0: Man muss ja kein Kleingeld geben, nicht jeder hat die Ressourcen. Aber dass, dass diese Menschen keines Blickes gewürdigt werden, dass man ihnen nicht Hallo oder Tschüss sagt, das hat meiner Meinung nach nicht unbedingt was damit zu tun, dass Menschen böse sind oder ignorant sind, sondern dass sie sich gar nicht besinnen ihrer Privilegien so und, und dessen, wie gut es einem geht. Und dass man eigentlich was abgeben könnte, sei es auch ein Lächeln.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wunderbaren Balbina über Nächstenliebe und Besinnlichkeit. Ich selbst bin mit vielen neuen Perspektiven aus diesem Gespräch rausgegangen und wünsche euch natürlich das Gleiche. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo liebe Balbina!
0: Ich grüße dich.
1: Schön, dass du da bist. So guck, ich habe dich schon mit Namen begrüßt, aber wie ich gerade äh, schon angekündigt habe, würde ich dich sehr gerne bitten, dass du ein paar Sätze über dich sagst, die dir selber
0: wichtig sind. Das ist immer eine gute Frage, weil dann fragt man sich, was ist an mir eigentlich wichtig? Also ich glaube, was mich ein bisschen definiert von der Herkunft ist, dass ich in Warschau geboren bin, dass ich mit zweieinhalb nach Berlin gekommen bin mit meiner Mama, die alleinerziehend war. Da verorte ich mich so heimattechnisch, also ich bin ein Berliner Kind. Ähm, und äh, ja, ich bin Musikschaffende, Kunstschaffende. Ähm, so Wort, Bild und Ton sind so Dinge, mit denen ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Ich glaube, das fasst mich ganz gut zusammen. Genau.
1: Okay, das klingt sehr schön. Ich mache hier direkt so einen Riesengedankensprung, weil, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, hast du gerade ein Wort in den Mund genommen, nämlich äh, Schlüsselkind.
0: Mhm. Äh,
1: ja, ich habe gerade hier kurz eine Textnachricht an meine Kinder geschickt und hast du gesagt, ja, ich als Schlüsselkind. Mhm. Und das, äh, da, da ahnte ich irgendwie, dass das eine spannende Geschichte sein könnte. Ähm, und weil du auch direkt gesagt hast, Schlüsselkind ist so negativ besetzt und warum eigentlich und so. Mhm. Hast du Lust, kurz zu erzählen, was deine Definition oder deine Verbindung zum Wort Schlüsselkind sind?
0: Also, meine Verbindung zum Wort Schlüsselkind ist, dass äh, ich ab einem gewissen Alter, wo ich einfach in der Lage war, ähm, ja, so vom, vom Hort nach Hause zu laufen und ähm, mir das Essen warm zu machen zum Abend hin, äh, ich sozusagen ein Schlüsselkind war. So nannte man ja die Kinder, die nicht abgeholt worden wurden, ähm, weil die Eltern noch länger gearbeitet haben. Und ich habe das immer mit was sehr Positivem assoziiert, nämlich mit einer Selbstständigkeit und aka auch Dinge tun zu dürfen oder zu können, die vielleicht andere Kids, die keine Schlüsselkinder waren, äh, noch nicht machen durften beziehungsweise die ich heimlich gemacht habe. Nämlich die Glotzer anzuschalten <lacht> äh, und Chips zu essen zum Beispiel. Und ähm, ich kann mir schon durchaus vorstellen, warum dieser Begriff negativ konnotiert ist, weil man natürlich davon ausgeht, dass Kids, die Schlüsselkinder sind, ähm, zu wenig Aufmerksamkeit von den Eltern haben oder viel zu früh äh, selbstständig sind. Ähm, ich, ich versuche das aber zu entmelancholisieren, weil ich muss sagen, mir hat es nicht geschadet. Ähm, ich hatte mehr als genug Aufmerksamkeit von meiner Mutter äh, tatsächlich und ähm, ich glaube, dass äh, ich äh, sehr, sehr viel dadurch gelernt habe und auch ähm, bestimmt Fehler gemacht habe. Wenn du irgendwie den vierten Tag in Folge Chips zum Abendbrot isst, dann merkst du irgendwann mal so, ach, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und ich finde, Schlüsselkids können ruhig aus dieser traurigen Ecke raus, aus dieser dramatischen, traurigen Ecke und mehr in die Ecke von, ähm, hey, die Eltern haben einfach gerade äh, keine anderen Ressourcen, das Kind ähm, anders in die Welt zu schicken und ähm, das macht die Kids vielleicht auch ein bisschen tougher oder vielleicht reicher an Erfahrung und ähm, muss nicht immer so negativ sein, wie es dargestellt wird.
1: Hm. Finde ich
0: total schön. Ich habe
1: dieses, also ich kenne diesen Begriff. Ich habe da lange nicht mehr irgendwie mich mit beschäftigt oder, oder der kam mir lange nicht mehr in den Sinn. Und trotzdem ist ja irgendwie für mich aber auch gerade hochaktuell einfach in meiner Mutterrolle oder gerade weil es jetzt darum ging, so hey, ich muss jetzt irgendwie nochmal den Kindern schreiben, ich bin jetzt irgendwie äh, offline, ich bin nicht erreichbar, weil wir jetzt aufnehmen und die sind allein zu Hause. Und das schon, ähm, ja eben, ne, das, das negativ Konnotierte am mhm. Begriff Schlüsselkind ähm, impliziert ja auch, für mich dann gleich das schlechte Gewissen irgendwie als Mutter. Der so Mutter. Ich bin nicht zu Hause, ich kümmere mich nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ich bin kein klassisches Schlüsselkind gewesen, habe aber trotzdem auch äh, äh, arbeitende Eltern gehabt, die auch nicht mittags schon direkt irgendwie beide mhm. zu Hause waren, sondern eben beide auch dann eher mal später da waren oder auch von zu Hause noch gearbeitet haben. Und ich habe auf eine andere Art und Weise ähm, Frühverantwortung für mich selber übernommen und habe viel Selbstständigkeit so in Erinnerung, auch was so also ich bin vom Land groß geworden, aber ich bin dann wirklich auch mit dem Fahrrad irgendwie quer sonst wie über irgendwelche Landstraßen gefahren oder auch wirklich in andere Dörfer, wo ich denke so finde würde ich jetzt als erwachsene sogar gruselig finden, wenn ich diese Strecke jetzt fahren würde, als Kind war das irgendwie normal mhm. für mich und verbinde damit aber auch so ein ganz bestimmtes Gefühl, also ich erinnere mich daran, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie äh, hm. ja übers Land gefahren bin, zu, keine Ahnung, ich war damals im Jugendrotkreuz und solche Sachen. Hm. so ne Und das ist irgendwie schon ein gutes Gefühl eher, also da gibt es auch keine Traurigkeit oder das denke, oh, warum haben meine Eltern mich nicht mit dem Auto hingefahren, sondern hm. eher krass cool eigentlich von mir, wie wie wie, wie früh ich irgendwie
0: hm.
1: einfach mein Ding gemacht habe.
0: Total, das sehe ich genauso. Ich glaube klar, wenn du sagst, ich bin da irgendwie durch die Dunkelheit gefahren, jetzt im Nachhinein würde ich das bei meinen eigenen Kindern vielleicht eher ängstlich betrachten, aber ich glaube, da geht es ja auch immer um die Verhältnismäßigkeit, wenn du auf dem Land irgendwie groß wirst und du kennst die Wege und die Eltern wissen auch, okay, sie fährt von hier bis dort, das passt, ich glaube, es ist immer, es ist immer so ein, so eine Frage von Verhältnismäßigkeit wie bei allen Dingen. Ja, wenn das Kind jetzt komplett allein auf sich gestellt ist, das ist natürlich keine gute Entscheidung. Und ähm, das, das, das wäre auch, glaube ich, von niemandem gewollt. Aber in dem Augenblick, wo die Eltern eben ähm, für die Ressourcen, die man eben braucht, um zu überleben, länger arbeiten müssen und das Kind eben das, den Schlüssel in die Hand bekommt, ähm, finde ich das, ähm, finde ich das nicht schlimm. Nee, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und so wie du es gerade erzählt hast, klingt es für mich
1: ja auch eben nach nach dieser Ambivalenz von mhm. man ist irgendwie auf sich allein gestellt, aber dadurch lernt man ja auch mhm. was oder du hast dadurch also habe ich gerade rausgehört, dass du dich irgendwie gut selbst organisiert hast, also mhm. mal mehr, mal weniger. Wenn es vier Tage Chips waren, dann vielleicht weniger. Aber ich habe <lacht> mich ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob du vielleicht dadurch irgendwie, ich weiß ja auch nicht, über welches Alter wir sprechen, sprechen wir über Grundschule schon, sprechen wir über sechs, äh, ja, Jahre? Ja, neun, ja, neun. neun. Ja, so. Also dann wirst du ja, schätze ich jetzt einfach mal oder frage ich einfach mal nach, hast du deine Hausaufgaben dann alleine gemacht, hast du die selbstständig erledigt? Manchmal.
0: <lacht> manchmal habe ich sie gemacht. Manchmal. Ja. Aber ähm, naja, es ist ja auch so ein bisschen so, dass man dadurch auch ich bin ein Einzelkind, äh, auch lernt zum Beispiel mit sich selbst zu sein und mit sich selbst zu beschäftigen. Ich war immer tagsüber im Hort. Danach bin ich nach Hause, wenn der Hort aus war. Ähm, und ich kann bis heute habe ich überhaupt kein Problem mit dem Alleinsein. Also für mich ist es, ähm, ich kann mich selbst beschäftigen. Ich bin auch tatsächlich, was mich in der Arbeit kennzeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel mit Achtsamkeit zu tun hat, weil Achtsamkeit findet hier viel statt. Aber ich bin auch eine... Beschäftigungsliebhaberin, weil ich immer Ideen habe, wie ich mich weiter beschäftigen könnte, auch tatsächlich kreativ. Und das habe ich auch vom Alleinsein, glaube ich. Mhm. Ne? Hat sich da deine, deine äh, Musikalität schon entwickelt in der Zeit? Ich habe immer, also mich hat immer zu Musik hingezogen. Also sei es zu spielen mit Musik, also irgendwie mit Kids im Hort, ähm, ein Theaterstück aufführen mit Liedern oder äh, es gibt einen Weihnachtsabend und äh, alle Kinder, die Instrumente spielen, dürfen mit auftreten. Also holt man sich irgendein Instrument und bringt sich das Lied bei. Ähm, das hat mich immer, immer fasziniert und das war so ein Automatismus. Also mich hat es immer zur Musik gezogen. Bist du da Autodidaktin? Also, hast mhm. du dir selber, was, ja. was war dein erstes Instrument? Äh, tatsächlich Glockenspiel. Und da gibt es auch ein Foto von, weil das war äh, wirklich ein Weihnachtsvorspiel äh, oder wie nennt man das? Ja. Aufführung. Mhm. Äh, und dann, um dort mitmachen zu dürfen, musste man Glockenspiel spielen können. Und dann habe ich mir dieses Glockenspiel ausgeliehen und dann äh, das gelernt, damit ich ja mitspielen darf. Und davon gibt es ein Foto auch. No. Süß, ja. Was da in Engel? Nee, nee, also ganz normale Klamotten, aber halt hier Jingle Bells und Tannenbaum und so, ne? Sehr gut. Ja.
1: Ja, ich meine, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, ne? Das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, ich habe da äh, vorhin mit der lieben Maggie, die mit uns im Raum sitzt, ich möchte dich grüßen, Maggie, <lacht> im Podcast. <lacht> Drüber gesprochen, auch was diese Vorweihnachtszeit macht, ne? dass man irgendwie so, äh, das oder das ist was, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat, diese, diese ähm, Familiendefinition von dieser Weihnachtszeit. Ich, ich muss meine Worte finden. Also, ich persönlich beschäftige mich gerade sehr damit, was ich eigentlich für, für ein Familienbild habe, was mhm. meine Definition von Familie ist und warum das eigentlich in dieser Weihnachtszeit mhm. ähm, so, 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 so viel stärker emotionalisiert wird. So, ne? mhm. also das, ähm, und ob ich damit eigentlich selber fein bin und ob mhm. ich das irgendwie möchte oder ob ich mich da äh, unter Druck gesetzt fühle oder unter Druck setzen lasse von, von einem mhm. gesellschaftlichen Narrativ, von wie hat man irgendwie Weihnachten und, und Adventszeit zu feiern, ne. Mhm. Und deswegen. Berührt mich, glaube ich, dieses Schlüsselkind-Thema mhm. gerade auch so, weil es so viele ähm, Fragen gerade sind, die ich mir stelle. Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt besuche? Oder mhm. äh, früher war es wirklich so, wie viele Plätzchen muss ich gebacken haben, damit die Adventszeit sich auch äh, mhm. richtig anfühlt? So, sind das, mhm. äh, geht dir das auch so? Also hast du mhm. irgendwelche Emotionen zu dieser Weihnachtszeit
0: oder Adventszeit? Also für mich ist sowieso das äh, Grundthema der letzten zwei, drei Jahre, ich hinterfrage Religion als allgemein sehr, mhm. ähm, weil Religion ist für mich eine Art Community-Building, ähm, was äh, die Menschheit, ähm, was der Menschheit geholfen hat zu überleben. Ja? Also ein Grundthema und innerhalb dieses Grundthemas finden sich Menschen zusammen und halten Regeln ein, um äh, miteinander zu sein. Und diese Feste sind meiner Meinung nach sehr wichtig eben als Community-Kleber, ähm, dass man sagt ähm, äh, Hanukkah ist es bei den JüdInnen, äh, Weihnachten ist es bei den ChristInnen, das Zuckerfest ist, bei, ist es bei Muslimen und so weiter. Ähm, das, das, das ist für mich so dieser Kleber, der Menschen zusammenbringt. Und ich finde diesen Kleber total wichtig, ähm, weil wir sind ja auf der Welt, um miteinander zu sein, um sich miteinander auszutauschen. Also wenn jemand sagen würde, ich schieße dich auf den Mond äh, und da bist du dann alleine, würdest du sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich brauche ja Menschen, mit denen ich irgendwie reden kann, sein kann. Ähm, und ich glaube, dieser Kleber ist wichtig und diese Essenz davon finde ich gut, ähm, aber ich verabschiede mich sehr von den Narrativen, die dahinter liegen. Also für mich ist es so, äh, Familie ist das, was ich als Familie emotional empfinde. Äh, also nicht nur Leute, mit denen ich wirklich blutsverwandt bin, sondern Leute, die ich gerne habe und die ich zu diese zu diesen klebefesten, nenne ich das mal so ähm, gerne an mir dran habe, ja. Ähm, und da ist es mir egal, welche Religion diese Personen haben oder welche, ähm, ja, also welche äh, Verbindung diese Personen zueinander haben. Ich möchte einfach in dieser Community ähm, mich bewegen und mit ihnen essen und mit ihnen eine ein Jetzt zusammen haben. Weil das so selten im Alltag der Fall ist. Wir arbeiten, wir haben unsere ganzen Aufgaben und treffen uns hier und da mal mit jemanden. Aber irgendwann macht es schon Sinn zu sagen, guck mal, an diesem Tag ist dieses Community-Gathering und da können wir alles austauschen, was wir erlebt haben, was wir vorhaben, was uns bedrückt, was wir in der Zukunft machen wollen. Und das finde ich daran total wichtig. Und das ist für mich weg von Religion und weg von Blutsverwandtschaft. Das hat einfach was damit zu tun, mit Freundschaft, mit Liebe. Ähm, und ja, und sich verbinden.
1: Das ist total schön. Das berührt mich sehr und ich kann das kann da gut zu so relaten, weil ich äh, ich habe das so noch nie ähm, ähm, betrachten können also also irgendwelche religiösen Feste konnte ich so noch die betrachten betrachten aber ich finde gerade Klebefeste einfach so einen geilen Begriff den möchte ich ab jetzt sofort etablieren ich kenne dieses Gefühl ähm, an Geburtstagsfeiern und mhm. zwar nicht nur an meinem eigenen Geburtstag, mhm. also den ich tatsächlich zum Beispiel sehr gerne feiere mhm. im Vergleich zu Weihnachten oder Ostern mhm. oder so, weil ich einfach weiß, so ich kann meine Familie, meine Wahlfamilie, nämlich Einladen. die Menschen, die da sind, kann ich einfach zusammenbringen und die kennen sich ja auch gar nicht unbedingt immer ja. alle. Ne? So und und das liebe ich aber auch, wenn, wenn FreundInnen Geburtstag feiern und ich... Äh, ähm, also habe das so, wir mm. bisschen mal zurückblickend auf die letzten drei, vier Jahre, wo es ja zwischendurch einfach auch aufgrund von von Corona, Corona und Distanz und so weiter eben diese Feste nicht gab und dieses Zusammenkommen, ähm, war ich eben in, in diesem Jahr 2023 einfach auch mal wieder auf größeren Geburtstagsfeiern mm. eingeladen und habe dann auch Menschen wieder getroffen, die ich vielleicht das letzte Mal vor vier oder fünf Jahren mm. auch auf den Geburtstagen dieser FreundInnen gesehen habe ja. und dass man sich vielleicht auch nur in diesen Rhythmen sieht, aber mhm. weiß, dass man zu dieser Community gehört, genau. nämlich zu der Wahlfamilie dieser Person, die gerade Geburtstag genau. feiert. So. Genau.
0: Und, ja. Genau, und das ist so frei von Kategorien. Also ich finde schon auch, also, also mit Verlaub, religiöse Feste haben schon ihre, Be ähm, ähm, äh, haben schon ihre Berechtigung. Ne? Ähm, aber ich finde für mich persönlich, ich hebel das gerne raus aus dem religiösen, weil genau wie du beim Geburtstag beschreibst, das ist dann so universell. Da sind, sind dann alle, da gibt es halt keine Kategorien, weil da sind dann eben auch Freunde oder äh, da sind Menschen, die eine andere Konfession haben oder da sind äh, Menschen, die vielleicht einfach mitgebracht werden. Es ist halt viel lockerer ne, als, als dieses, ähm, muss ich auch sagen, als dieses patriarchale Weihnachten. Ja, Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa und der Weihnachtsmann kommt und das ist ja sehr patriarchal und nichtsdestotrotz ich finde Weihnachten toll. Ich mag die Plätzchen, ich mag die rote Farbe, ich mag den Tannenbaum. Aber zum Beispiel, das, das sind für mich nur Symbole dieses Zusammenkommens, dieses Miteinander-Rituale-Teilens. Das hat für mich nicht den Hintergrund von Jesus. Also ich, ich trenne mich da von diesem, von diesem Jesuskind, aufgrund dessen wir Weihnachten feiern, sondern ich nehme nur noch die Rituale. Also die Geschichte dazu, die packe ich weg. Das ist nicht mein Ding und ich nehme mir nur die Plätzchen raus und ähm, die ähm, äh, das Essen, die rote beete -Suppe und die Pierogi und die Adventskerzen. Ich liebe Adventskerzen, ich habe dieses Jahr selber einen Adventskranz gemacht, der ist total dope, der <lacht> ist, äh, der ist äh, komplett, äh, der ist nur weiß und ähm, hat, so, ähm, hat so pastellfarbene Muffins überall dran das nehme ich mir raus und trenne die Religion davon ab, weil damit kann ich nichts mehr anfangen und da, da kann ich dann auch wieder Weihnachten feiern und da kann ich dann nämlich auch für, ich für meinen Teil kann dann meine jüdischen FreundInnen, meine muslimischen FreundInnen kann ich einladen und sagen, wir machen zweiter Advent und das und das und das wird gemacht und dann ist es völlig okay, weil es ist halt nichts Religiöses mehr
1: Ja hm. hm.
0: Ich finde es also
1: super spannend, dass du, dass du das, dass du die Religion gerade so hervorhebst, weil. Ähm das in meinem bisherigen Leben nie so krass präsent war an Weihnachten. Also ich bin mm. einfach nicht besonders religiös erzogen worden. Ich komme
0: aus Polen, ja, das ich, darf ich nicht ja. Ja.
1: Und, 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 und
0: Maggie lacht, Maggie kommt aus Polen <lacht> und sie weiß, dass zu Weihnachten Jesus über uns schwebt, die ganze Zeit Jesus. <lacht> <lacht> stimmt Ja. Ich wundere mich immer, dass ihr Weihnachtsmann
1: sagt, weil bei uns ist es nicht der Weihnachtsmann. Das ist das Jesus, das
0: Christkind, das Jesus. Christkind. Ja. Aber hast du, hat die, hat die das? Entschuldigung. E <lacht> ich das eine, ja, ich wirklich, also wir haben wirklich Leute, die in Polen, also die eine Wurzeln in Polen haben, die haben wirklich eine Jesus-Störung. Ne? So, ich glaube, so oft wie wir guten Tag in Deutschland sagen, so oft sagen die Leute in Polen Jesus. Jesus. Hat, hat, die, hat <lacht> Alles gut. Ich, ich, ich
1: kenne das nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Du, du, hast, also du bringst das Gefühl ist auf jeden Fall sehr gut rüber. Hast du Angst gehabt vor Jesus als Kind? Also ist das, ist das wirklich so, eine, wenn du sagst, der hat über
0: dir geschwebt oder über euch? Nee, ich hatte keine Angst vor Jesus, aber ich muss schon sagen, ich äh, hatte nie im Leben eine Verbindung zur Kirche. Nie im Leben habe ich verstanden, was dort besprochen wurde. Ich habe nicht verstanden, warum ich zur Erstkommunion in die Beichte gehen muss, damit ich dann die heilige Kommunion entgegennehmen kann. Ich habe es wirklich nie begriffen. Und ich, ich sage das nicht, um, um Leuten zu nahe zu treten, die daran glauben oder ähm, denen das Kraft gibt. Ich sage das rein persönlich. Ich konnte mich nie mit diesem Narrativ identifizieren. Und ich hatte auch nie bis zum Ende des Religionsunterrichtes, bei dem ich auch bis zur, glaube ich, zwölften Klasse oder sowas war, ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass diese Schrift mir etwas gibt, das ich für mein Leben anwenden kann. Mhm. Und, und das war, das war jetzt nicht, dass, dass, dass mir das Angst gemacht hat oder das war auch nicht, dass ich jetzt, ähm, dass mir das zu schaffen gemacht hat. Ich habe einfach dieses große Fragezeichen immer gehabt. Ähm
1: das heißt, du hast dich auch nicht als Teil der religiösen Nein. Gemeinschaft geführt. Nee, ich ja. habe
0: hab wirklich, immer wenn ich zum Gottesdienst musste, das war für mich eine Qual, diese Stunde. Ich habe die ganze Zeit im Kopf irgendwelche Spiele gespielt oder geguckt, wie oft jetzt irgendwer irgendein Wort sagt oder habt die Perücke von irgendeiner Frau in dem Essen. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob es Maggie auch so ging, aber es war für mich halt einfach verschwendete Zeit, weil ich nichts damit anfangen. Es hat halt die Menschen nicht zueinander gebracht. Das war so stark hierarchisch. Vorne steht jemand, es wird auch immer nur gemeckert, alles ist immer traurig und alles ist immer schrecklich und, und dann da unten sitzen die Leute und dann knien sie und dann sitzen sie und dann knien sie und du hast keine Verbindung links und rechts bis auf diesen Es gibt einen Moment in der katholischen Kirche, wo man sich dann im Gottesdienst die Hände schüttelt ja, weil man halt irgendwie so sich den Brüdern und Schwestern zuwendet, aber es gibt kein Wir-Gefühl. Also das sehe ich zum Beispiel in der evangelischen, US-amerikanischen Kirche schon viel mehr, wo es halt Gospel gibt, also mhm. ähm, was, ähm, von, was viel so von der Black-Community lebt, wo halt gesungen wird und wo auch Leute mal aufstehen und was sagen oder sowas. Da sehe ich schon eher noch dieses Zusammenkommen und aber das war in der in der katholischen polnischen Kirche, war das für mich wirklich ein sehr kalter Ort. Und da wurde auch meiner Meinung nach nonstop über Tod gesprochen. Über Tod und Sünde. Tod, Sünde und Jesus. Ähm, ja. Okay. Das wäre
1: nämlich jetzt so meine Frage gewesen, wie es denn mit der Musik war. Also mhm. ob die Musik dir was gegeben hat oder ob das Singen in der Kirche äh, dich in irgendeiner Art und Weise
0: berührt hat. Oder es gab einen. Ähm, es gab einen, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn wenn du erst so aufstrebender Priester bist. Ich weiß nicht, wie heißt denn das? Wenn ja, man ich weiß, was du meinst, aber ich weiß es gerade auch nicht. Genau, und der ähm, war eine Zeit lang bei uns in der äh, katholischen Kirche in in Berlin. Und der war total cool, der hatte eine Gitarre und er hat einen Kindergottesdienst gemacht. Und er hat das so ein bisschen aufgelockert und dann hat er immer so Lieder gespielt, die ähm, ja, also die nicht wirklich kirchliche Lieder waren, sondern einfach ähm, christliche Lieder, die aber so ein bisschen mehr. Abtempo mit Schmackes waren und die Fiese, <lacht> ja ja wirklich und äh, der ich hat dann ich habe überhaupt die, keine Idee was Abtempo mit Schmackes ja, in,
1: einem, in also Kirchenlieder
0: also, also, sind hier du, 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 und äh, bei <lacht> ihm war das eher so ding, 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 ding. <lacht> äh, und der hat dann auch so Spiele gemacht wo dann die Kids nach vorne durften und dann gab es zum Beispiel eine aufgeblasene Weltkugel und dann hat man die sich so zugeworfen und jeder hat dann, was weiß ich, ein Land gesagt, das er kennt oder sowas das war ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Mensch und das war die einzige Zeit, wo mir das äh, in die Kirche gehen Spaß gemacht hat. Ähm, und der wurde relativ schnell gegangen von dieser Kirche, weil das den Menschen, die halt sehr traditionell sind, nicht gefallen hat. Ähm, und da hast du auch schnell gemerkt, was da so für, äh, ja, für Kräfte und für Hierarchien einfach sind, ähm, wie schwer das auch einzureißen ist. Und als der dann weg war, also das war wirklich die, die, die einzige Zeit, wo es ein bisschen aufgebrochen war, weil da ging es halt wirklich eher wieder um Community, um miteinander in Austausch treten, um Spaß. Ähm, das war so absurd. Also das, Ich habe das damals auch mit meiner Mutter besprochen. Es war fremd für die Gemeinde, dass man Spaß beim Gottesdienst hat. Beim Gottesdienst hat man keinen Spaß. Das ist ernst. ne? Und ich habe mir nur, ich habe mich immer nur gefragt, Warum denn nicht? Also wenn es so Spaß machen würde, wie er das macht, dann würden ja viel mehr Leute hingehen. Ähm, aber nein, die Gemeinde, in der ich war, hatte was dagegen und wenn ich zum Beispiel in Gemeinden in Polen bin, weil ich zum Beispiel meiner Oma einen Gefallen tun möchte und sage, Omi, ich gehe jetzt mit dir mit in die Kirche. Ähm, das ist eine bedrückte, eine traurige, eine schlimme Stimmung. Also... Ich kann mich gerne jemand vom Gegenteil überzeugen. Es gibt bestimmt auch die Kirchen, wo das vielleicht anders läuft. Aber ich muss sagen, die katholische, polnische Kirche ist nicht mein Favorit. Hm. Ja, das konnte man ja. jetzt raushören. Ja. <lacht> Und
1: ähm, ich habe gerade... Äh also wirklich gestern Abend mit mhm. einem äh, muslimischen Freund genau darüber gesprochen, mhm. was denn eigentlich auch die Buchreligionen äh, eint, ne, Und dass mhm. wir so also darüber gesprochen haben, weil wir ähm, beide eben äh, unseren jeweiligen Religionsursprüngen nicht extrem nahe sind, aber, aber den Ritualen, oder? Den Ritualen schon. Ja, und wir haben darüber, ja, und wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es ja auch trotzdem irgendwie so ein Grundwertesystem mhm. oder auch eine Grundmoral gibt und dass wenn man das wirklich runterbricht, jetzt meinetwegen im Christentum mhm. auf Nächstenliebe. Ja. Ne? Und und ähm, wundervoll. Da, so, ja. so, dass wir so gesagt haben, na ja, gut, dann ist es ja aber im Islam mhm. und im Christentum, äh, dann es dann, dann ja was die Grundmoral mhm. angeht gar keine wirkliche Unterscheidung, sondern wenn man mhm. wirklich einfach sagen möchte, es geht darum, Gutes zu tun mhm. äh, auf dieser Welt, ja und und äh, hilfsbereit und mitmenschlich und empathisch zu sein und liebevoll und äh, ähm, ne? also wenn es mhm. nur erstmal wirklich auf die ganz runtergebrochenen Werte geht dann braucht man sich ja gar nicht darum streiten, wer recht hat. Mhm. Also das war unser Gespräch. Deswegen finde ich es äh, super spannend, dass wir auf einmal auf das Thema Kirche kommen. Ne? Und weil wir, also wir sind auch auf das Thema gekommen wegen Weihnachten und mhm. was haben wir für Erinnerungen. Und weil er auch in Berlin aufgewachsen ist und hier zur Schule gegangen ist, äh, sagt er, natürlich kennt er das Konzept Weihnachten so, aber er mhm. feiert es halt nicht. Ne? Und ich sage, mhm. ja, ich feiere zwar Weihnachten, aber ich habe es zum Beispiel nie als religiöses Fest wirklich empfunden, sondern Eben, du hast gerade gesagt, so, es ist so, so, so stark patriarchal und für mich war es aber immer ein unheimlich kapitalistisches Fest. So, ne? Also das ist sowas, was ich als Kind schon für mich klar ähm, ablehnen konnte, äh, dass, dass dieses Geschenke, äh, äh, dieser Geschenkerausch ne? und auch dieses Wunschlistenschreiben, also das ich war nicht das Kind, was daran Freude hatte, irgendwie zu mhm. sagen, so, ich wünsche mir jetzt diese 20 Sachen aus dem, ich schneide jetzt irgendwie die Sachen aus dem Spielzeugkatalog mhm. aus und klebe die auf und, ne, ähm, mhm. und, und, und dasselbe habe ich eben auch mit meinen Kindern besprochen, dass ich mhm. gesagt habe, passt auf, ich weiß, ihr freut euch auf Geschenke vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann und so, aber so, was bedeutet euch denn das drumherum, so, mhm. ne, also, dass wir da so gerade im Austausch sind und, mhm. die, ähm, die Rückmeldung meiner Kinder war so, naja, Mama, wir verstehen schon, was du sagst, aber wir sind Kinder, wir, wir wollen uns auf Geschenke freuen. So, mm. Das war die Rückmeldung, so okay, fair enough. Mm. Aber deswegen spannend, dass du Weihnachten äh, tatsächlich so so äh, als religiöses Fest empfunden hast und ich habe es wirklich eher als kommerzielles Fest empfunden. Mm. Und ähm, dachte so, okay, ich muss da jetzt mitmachen, ich muss jetzt äh, den Kindern große Geschenke kaufen und ich muss... Genau, den perfekten Weihnachtskranz, äh, Adventskranz mm. zu Hause haben und es muss gut dekoriert sein, da sind mm. wir wieder bei dem Thema, bin ich eine gute Mutter oder mm. habe ich einfach nicht genug Weihnachtsdeko und habe ich da verkackt. so mm. ne Also das ist bei mir viel mehr von diesem äh, so oh. äh, persönlichen Liefer-ich-genug, ne mm. also bin ich äh, bin, bin ich genug mit dem, wie ich dieses Fest mm. ausschmücke. Ähm. Ja, ich
0: muss sagen, bei mir war das das Gegenteil. Ich habe die <lacht> Geschenkelisten sehr zelebriert. <lacht> Aber ich muss auch sagen, für mich war es das auch das Einzige, was ich daran gut fand. Also halt eben die Rituale, die Geschenke, der Weihnachtsbaum ja. mit den, mit den, mit den ähm, Lichtlein dran. Mein Großvater hat daraus auch echt immer ein cooles Happening gemacht, das zu schmücken. Ich, ich muss sagen, das war zum Beispiel das, was, mich, was mir das wenigstens ins Positive geholt hat, weil es mir zu religiös war. Das war halt eher so dieses diese Geschenke oder das, was es dazu gab, das hat mir das dann so neutralisiert, diesen ganzen anderen Kram, der dazu kam, der mit Traurigkeit verbunden war, der mit Schuld verbunden war, der mit, ähm, ja, also, ja, mit diesen mit diesen ganzen negativen Sachen verbunden war. Das war so ein bisschen wie so ein, ähm, das hat das so amortisiert, weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Ähm, aber ja, es ist äh, in, ähm, also die Familie, ähm, also die, meine Familie, die ja eben aus äh, Polen kommt, die, für die ist das jetzt nicht so ein hochkapitalistisches Fest gewesen. Bei uns war das eher wirklich dieses Religiöse daran. dran. Ne? Hm. Klar, auch mit den Symbolen und mit den Ritualen, aber jetzt tatsächlich nicht so wie in Deutschland. Also das, das ist da schon ein sehr, sehr heftiger Unterschied, was die Anzahl an Geschenken anbetrifft, was halt auch diese ganzen Assets anbetrifft, die man sich hier holt. Ähm, auch, auch zum Beispiel Nikolaus wird in Polen jetzt nicht so gefeiert wie hier. Also ich kriege das ja jetzt auch von, äh, von Freundinnen mit, die äh, Kids haben. Da wird ja zu Nikolaus schon richtig aufgefahren. Da gibt es ja mhm. dann schon quasi das Barbiehaus oder so. Ne? Das gab es bei uns nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich freue mich auch jetzt schon wieder auf, ähm, auf dieses ähm, auf dieses Fest, also beziehungsweise das Fest hat für mich jetzt schon begonnen, da wo ich den äh, Adventskranz zusammengeschustert habe und die Kerzen draufgeklebt, ähm, das ist für mich halt Weihnachten. Ne? Das Klebefest. Ja, das Klebefest, ja, ja, das Klebefest. ja. Ich finde, ich finde, ich finde sowas halt, ich finde sowas echt wichtig. Ne, ich finde, mhm. ich finde, das ist so ein Ort der Begegnung und wir leben wirklich in Zeiten, in denen alles sehr schnell vonstatten geht. Also ich habe das Gefühl, die Augenblicke sind viel kürzer als früher, weil wir so vieles haben, was dringend ist. Und ich glaube, diese Feste, auch wie Ostern oder wie äh, Geburtstage, wir, wir brauchen diese Feste, um zusammenzukommen. Ich meine, es ist ja auch ein Phänomen, dass in solchen Gesellschaften, in diesen hochprivilegierten Gesellschaften, in denen wir leben, ähm, Gehen Leute feiern. Also man nennt das so kommen, lass mal feiern gehen. Ja? Mhm. Ähm, früher hat man gefeiert, wenn es einen besonderen Anlass gab. Jetzt geht man feiern, weil man sich sonst im Alltag nicht begegnet, weil man die ganze Zeit irgendwie ähm, in seinem Loop hängt, ähm, seit den 90ern eigentlich, seitdem, also seitdem meiner Meinung nach der Hyperkapitalismus gestartet hat ähm, und es die ganze Zeit darum um Effizienz geht. Ähm, wir suchen uns dieses Feiern, um gemeinsam Augenblicke der, der, der Gemeinschaft zu haben und ähm, fernab von Religion, fernab von ähm, Blutsfamilie, äh, das sich gegenseitig erleben halt. Ne? Mhm. Aber ist das
1: Feiern gehen? Also ist mhm. das was, wo du Verbindung äh, empfindest? Oder gehst du überhaupt feiern? Mhm. oder? Ich also also ich glaube, Feiern ist okay. auch so ein krasser Berliner Begriff, ja. glaube ich. ne?
0: Oder dieses so ja. am Wochenende Feiern gehen. Äh. Aber ich habe schon das Gefühl, also dass sich das schon auch transportiert. Natürlich, wenn, keine Ahnung, wenn du nach Darmstadt gehst, wird vielleicht nicht so viel gefeiert wie in Berlin. Weil hier natürlich, wir sind halt hier in der Metropole. Aber ähm, nichtsdestotrotz neigen die Leute schon sich zusammenzufinden, zu Anlässen, die man eben Feiern nennt. Also ich glaube nicht, dass das in den 80er-Jahren so war, dass es in den 70er-Jahren so war. Das, das ist vermehrt jetzt, weil man halt eben ähm, Ja, also früher hat man sich angerufen und gesagt, komm, wir verabreden uns am Mittwoch um 17 Uhr. Heutzutage gibt es das ja gar nicht mehr. Heutzutage schreibst du bei WhatsApp so ach komm, ich sag jetzt doch ab, weil wir können ja auch schreiben, ich bin jetzt fertig, gehe geh jetzt nach Hause. Also du du brauchst ja diese 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 Insel, wo du weißt, ah, das ist die Insel des Sich-Begegnens. Und diese Feste sind die großen Inseln und dieses Feiern zwischendurch sind, glaube ich, die kleineren Inseln, damit man sich überhaupt begegnet, weil egal mit wem ich spreche, egal aus welchem Land die Person kommt, alle erleben das Phänomen, dass man sich nicht mehr sieht, dass man dass man persönliche Treffen cancelt, weil man ja dann trotzdem verbunden ist 24-7 über soziale Medien und das Gefühl hat, man ist ja irgendwie am Start. Also zum Beispiel Maggie habe ich jetzt gesehen, die habe ich das letzte Mal gesehen, als wir einen Podcast zusammen aufgezeichnet haben. Und ich habe jetzt erst das Gefühl, dass ich sie wirklich sehe und dass wir uns wiedersehen, aber trotzdem dazwischen, dachte ich, ich hätte eine Verbindung zu ihr, weil ich sie auf Social Media gesehen habe. Also ich dachte, wir wären immer Jetzt habe ich aber erst gemerkt, ach, Krass, das ist ja wirklich ein Mensch. Also die läuft jetzt hier und hat einen <lacht> Körper und atmet ein und aus. Das vergisst man einfach. Mhm. Und, und, und deswegen sind diese, diese Inseln der Begegnung, oh Gott, ey, was, was ich hier heute für die Insel der Begegnung Ich finde es aber <lacht> total schön. Ich wollte gerade sagen, ja. ich mag das. Aber, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Diese Insel der Begegnung ist halt eben Weihnachten oder ist halt das Zuckerfest oder ist halt Hanukkah. Und ich glaube deswegen, ähm, ich bin kein Freund von Religion persönlich, aber ich bin eine Freundin von religiösen Ritualen die G Gemeinschaft äh, fördern und ich glaube, davon kann es nicht genug geben in den heutigen Zeiten und ich würde mir wünschen, dass es, ähm, dass es einfacher wäre, die quasi religionsverbindend miteinander feiern zu können. Also zum Beispiel habe ich ähm, eine gute jüdische Freundin, die ähm, mich äh, zur Bar Mitzwa eingeladen hat, obwohl ich keine Jüdin bin, aber das ist dann halt für mich eine schöne Sache, weil ähm, da kann ich halt meiner Freundin begegnen und ihren Kids und wir haben einen Augenblick zusammen, ohne dass ich Jüdin sein muss. Oder ich kann äh, meine muslimischen Freundinnen äh, eben zum zweiten Advent einladen, ohne ne, über, über meine Religion zu sprechen und ohne das als Voraussetzung ähm, zu begreifen, miteinander feiern zu können, sondern einfach zu sagen, hey, dieses Ritual können wir doch trotzdem miteinander teilen, weil ich habe hier ultra coole Plätzchen gebacken ähm, und wir können uns trotzdem unterhalten und ihr könnt doch trotzdem Kakao mit mir trinken. Ähm, und das ist halt das, was ich so hoffe, dass Religion in Zukunft viel mehr äh, diese gemeinschaftlichen Rituale in den Vordergrund stellt, dass man es schafft, sich dort zu begegnen, weil dann hätten wir viel mehr Räume, in denen wir uns begegnen könnten. Und dann hätte man auch viel mehr Räume für Verständnis. Ähm, weil die Gemeinsamkeit ist ja eigentlich wirklich die, dass man ein Wir-Gefühl haben möchte über Religion. Und das wollen ja alle Religionen. Alle Religionen sind darauf ausgerichtet, eine Community zu erschaffen. Und das mhm. ist ja was Gutes. Weil mhm. das wollen wir als Menschen ja. Mhm. Ich frage mich
1: gerade, ähm, weil, weil du jetzt sehr, äh, sehr viel das alles an der, an der Religion festgemacht hast, es gibt ja ganz viele... Ähm ganz, ganz viele gesellschaftliche Anlässe für diese Inseln der Begegnung. Ich bleibe jetzt genau mm. bei diesem Begriff. Ich finde den schön. Ne? Also es können ja auch Hochzeiten sein oder eben, wie ich gerade sagte, Geburtstage. Und so. Aber ich frage mich gerade, ob nicht gerade du eben als, als Künstlerin mm. nicht auch die bist, die dafür Räume schafft. Also, ähm, und, und das ist, also ist nicht Musik auch ein total, äh, totales Werkzeug zur Verbindung? Also ist das nicht ja. auch etwas, wo sich Menschen, wunderbar begegnen können und, und zusammenkommen können. Also bist du nicht die, die das auch mit
0: kreiert? Ich bin, ich bin eine von vielen, die sowas mit kreiert. Tatsächlich, ja. weil ich das gerne mag, dieses Zusammenfinden. Ich, ja auch, ich war ja auch Gründungsmitglied zum Beispiel der Akademie für Populäre Musik, die sich 2020 gegründet hat, weil ich gerne Menschen verbinde, weil ich gerne Menschen so andocke aneinander, ähm, auch bei Polyton, da haben wir auch gerade drüber gesprochen, ähm, im Off, äh, Polyton ist zum Beispiel auch ein Forum, was die Akademie für Populäre Musik gegründet hat, wo man sich begegnet, um gemeinsam Musik zu erleben, um gemeinsam Kunst zu erleben, um quasi die einzelnen Töne zu einem Polyton zusammenzufinden, ohne sie in ihrer Singularität zu entwerten. Also diese diese Zusammenkunft ist etwas, das ist mir wichtig, weil ich gerne in einer Gemeinschaft bin, obwohl ich auch gerne alleine sein kann. Also das widerspricht sich gar nicht. Ne? Ich bin auch gerne allein. Aber aber diese Räume, die über Musik, über Kunst, im Theater, äh, in, der, äh, in der Galerie, das sind halt all diese diese, diese Orte der Begegnung, deswegen ist es auch wundervoll, dass du das ansprichst, Kultur ist ja eben auch ein Ort der Begegnung, deswegen ist ja Kultur auch so wichtig, deswegen muss ja Kultur auch geschützt werden und kann eben nicht nur kommerzialisiert werden und danach betrachtet werden, äh, ob sie jetzt irgendwie im Mainstream funktioniert nach kapitalistischen Parametern, ne? das, ist, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Begegnungsort, weil das ist auch ein Begegnungsort, der eigentlich frei von allem ist, mehr oder weniger. Wir wissen Kultur, also Kunst, äh, es gibt ja auch verschiedene Kunstarten, aber im Prinzip ist Kunst erstmal ein Ort der Begegnung und ein Ort der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umwelt.
1: Absolut, also soll sich ein Mensch bei mir melden, äh, der noch nicht irgendwie zur Musik äh, geweint hat ne? oder mhm. irgendwie einfach überhaupt, ja, intensive Gefühle einfach dabei erlebt, äh, Musik zu hören oder im Theater und also, weil du auch gerade Theater erwähnt, also weil du gerade mhm. Kultur allgemein, aber ne, Kunst, das äh, ja, das ist ja, das, das ist ja ähm, da, da hat ja, jede Person irgendwie auch eine eigen, ein eigenes Bild dazu im, im Kopf, was ist denn jetzt Kunst? Ne? Und ich habe zum Beispiel, obwohl ich äh, dem mittleren Bildungsbürgertum entspringe, also ich bin nicht irgendwie kunst- oder kulturfern aufgewachsen, aber ich habe eine äh, ganz langjährige äh, Theater- und oper äh, äh, ja. ähm, äh, Hemmschwelle gehabt oder, oder oder zum Beispiel auch gerade was so modernen Tanz angeht. Ich habe da eine Freundin, die mich da aus beruflichen Gründen zu, zu so Tanzaufführungen mitgenommen hat und ich dachte so, mm, oh mein Gott, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, worum es geht und muss ich nicht irgendwie mich vorbilden, muss ich irgendwas äh, <lacht> lesen? Muss ich nicht erstmal ein dickes Buch mit 600 Seiten Ja, lesen. <lacht> oder muss ich jetzt irgendwie, also muss ich mich informieren, muss ich irgendeine Historie dazu wissen? und ähm, Also es hat wirklich locker, sagen wir mal, zehn bis zwölf dieser, dieser ja. Aufführungen, die zu denen sie mich immer wieder mit hingenommen hat oder auch immer noch hinnimmt, gebraucht, bis ich diese Hemmschwelle losgeworden mhm. bin und mir selber erlaubt habe, das Verrückt. einfach zu
0: erleben. Ne? Verrückt, also aber du hast ja schon so, ein, äh, so einen kleinen Diktator in dir drin, ganz streng, ne <lacht> der, der dir innen drin sagt so äh, Nee, das hast du dir noch nicht verdient. Da musst du erstmal das machen und das machen und das machen das machen. Dann darfst du das äh, erleben. Also ich habe noch nie in mir drin
1: mich auf die Suche nach einem Diktator begeben. Vielleicht ist das meine Aufgabe, <lacht> dass ich mal gucke. Ähm, ich glaube aber, dass es vielen Menschen so geht. Hm. Also dann auch diese dieses Gefühl, vielleicht in ein Museum zu gehen und nicht zu wissen, äh, zu welcher
0: äh, hm. Epoche jetzt vielleicht irgendwie ein Welt. Das ist Serie aber gehört. das Beste. Das ist, das, das ist tatsächlich ja, ja, das ja. Beste. Also ich, ich, Das ich, ich, ist das Allerbeste, nichts zu wissen hm. und da einfach so reinzugehen. Das ist das allerbeste aus dem Modern Dance. Nichts zu wissen und da reinzugehen und sich das anzugucken. Das ist das, wie ein Kind dort reingeht. Am besten gar nichts durchlesen, danach kann man sich alles durchlesen, aber eigentlich hast du ja dann den Superlativ des Erlebens. Weil du wirst es ja nicht eingrenzen, du wirst es nicht bewerten, du wirst einfach nur da sitzen und es dir pur angucken. Deswegen hat diese Stimme, die in dir spricht, die sagt, oh, kann ich, das darf ich, das muss ich, nämlich. eigentlich hat die total Unrecht. Ich mag sowas eigentlich nicht sagen, Unrecht. Diese Stimme hat Unrecht, weil das Erleben, jeder, jeder kann, sofern es die Sinne erlauben, alles erleben, ohne etwas zu wissen bei, in Kunst, finde ich. Hm. Ich gebe dir zu tausend Prozent
1: Recht und ich finde es auch total schön, wie du es sagst. Und ich glaube trotzdem, wenn man das so im Großen und Ganzen betrachtet, äh, ist das halt total wichtig, genau dieses Gefühl auch zu ja zu verbreiten oder zu kreieren. Mhm. Also genauso wie du sagst, du möchtest halt fernab von religiöser Zugehörigkeit das Fest Weihnachten, das Klebefest Weihnachten einfach mit allen, mit deiner Wahlfamilie mhm. feiern. Das heißt ja aber auch, dass du die Atmosphäre dafür kreierst, dass sich alle eingeladen fühlen und alle ja, willkommen fühlen. das stimmt. Und wenn es jetzt tatsächlich diesen inneren Diktator gibt, von dem ich bisher noch nichts wusste, aber den ich wahrscheinlich finden werde, wenn ich suche, ich war zum Beispiel letztens an einem an einem Festgottesdienst im Berliner Dom äh, und ich bin seltenst in der Kirche. Mhm. Und auch da habe ich mich so ein bisschen mhm. fehl am Platz gefühlt, einfach im Sinne von, darf ich denn jetzt hier sein? Mhm. Ich, hab, ich kann das Vaterunser mitbeten und das mache ich dann mhm. in dem Moment, wo ich da bin, auch aus Respekt, weil ich einfach mhm. finde, ich bin jetzt hier als Gast mhm. in diesem Gebäude, was irgendwie mhm. ne, diese Religion so für diese Religion steht, also bin ich, verhalte ich mich auch als Gast, ja, ich mhm. halte mich an die Hausregeln und ich spreche mit und ich singe mit, ich singe auch sogar ganz gerne mit, obwohl ich sonst ganz gehemmt bin, wenn es um Singen mhm. geht, in der Kirche hört man mich ja nicht so gut und dann genieße ich das auch, mhm. ne? aber es gibt trotzdem dieses Gefühl von, darf ich das? Mhm. Und ich finde, vielleicht ist das eine ganz spannende Frage, wann sich wer wohin überhaupt eingeladen mhm. fühlt und ähm, ob wie viel Aufgabe das auch für jeden mhm. persönlich ist, andere zu irgendwas einzuladen. Mhm. Ne? So wie du sagst, ich lade meine FreundInnen ein, mhm. egal äh, welcher Religionszugehörigkeit. Ja. Du lädst halt deine äh, HörerInnen, deine Fans ein, mhm. äh, die sind willkommen bei dir äh, auf einem Konzert deiner Musik zu 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 lauschen und dadurch in Gemeinschaft zu kommen ne? und du kreierst Räume für 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 kreativ wie du gerade gesagt hast ne du bist Mitgründerin von der Akademie für Popkultur mhm. und, und, und hast gerade, also, man hat es dir mhm. angesehen und angehört, dass das wirklich eine Herzensangelegenheit mhm. ist, zu sagen, ich mag das. Und man könnte es jetzt beruflich Netzwerken nennen, aber mhm. im Endeffekt geht es ja auch da um Gemeinschaft und Austausch. Ja. Und mhm. ich finde, diese dieses Einladen und sich eingeladen fühlen, vielleicht ist das eine ganz spannende mhm. ähm, Geschichte, die zu betrachten. So, was braucht es denn? Weil ich glaube, manche Leute gehen irgendwo ganz selbstverständlich hin mit diesen diesem Gefühl, alles klar, ich gucke mir das an, ich bin unvoreingenommen, aber diese auch einfach vielleicht ja, keine Hemmschwelle haben, einfach irgendwo unvoreingenommen reinzugehen. Und andere mhm. fühlen sich vielleicht nicht willkommen oder haben auch Ängste oder du fühlen sich auf. nicht Teil einer Gemeinschaft. Ja, ja, ne? total. Und, und das, ähm, das kann ja von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Das kann ja von einer religiösen Zugehörigkeit abhängen, das kann aber von deinem Bildungsstand
0: abhängen. Ne? Von der ähm, Klasse, ja. Genau. Ja, ja. So ja, ich, da sprichst du ja auch was an, was ähm, das essentielle Problem eigentlich ist, ähm, dass wir halt alle diese unsichtbaren Grenzen haben, die ja da sind, ähm, von denen viele behaupten, sie wären nicht da, aber genau diese Grenze nimmst du wahr, wenn du in einem, in ein, einem Raum bist, indem du dich fühlst, als würdest du nicht dazugehören. Weil irgendwas gibt dir ja dieses Gefühl. Natürlich kann es zum einen ein Diktator sein, der dein Selbstbewusstsein sozusagen bombardiert und sagt, ey, du gehörst hier nicht rein. Aber oftmals sind es auch bestimmte Räume, die ähm, zu denen ein, ein, eine gewisse Gruppe an Menschen gehört, die schon anderen das Gefühl geben, dass dass dort eine Wand dazwischen ist. Und ich finde, das liegt halt häufig daran, dass sich Menschen Strukturen unterordnen und danach sortieren und der Meinung sind, dass wenn andere nicht automatisch auch zu diesen Strukturen dazugehören, sie trotzdem nicht in die Gemeinschaft aufgenommen werden können, temporär. Also es sind keine atmenden Gemeinschaften. Die, die Leute aufnehmen und wieder loslassen, sondern das sind dann so, 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 so Geklüngel an, an Communities. Wir sind jetzt hier die Gemeinde und wir haben jetzt diese Rituale und dich habe ich hier noch nie gesehen oder du bist meine Nachbarin, du gehst nur einmal im Jahr in die Kirche und deswegen findet da eine Kluft statt. Und ich glaube, das hat halt viel was mit Bewertung zu tun und Aufwertung, ja, dass man sich selber sagt, oh, ich bin hier aber ganz oft äh, in der Kirche und ich bin ganz engagiert und ich identifiziere mich mit dieser Gemeinschaft und eine Person, die dann von außen mit reinkommt, die gehört erstmal nicht dazu, weil die hat gar nicht den Effort geleistet, um hier Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und man sollte nicht nicht so an Gemeinschaften herantreten. Natürlich leben Gemeinschaften davon, dass es ein Nehmen und ein Geben gibt und dass es natürlich auch ein aktives Tun für die Gemeinschaft gibt. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer bereit sein, anderen Menschen die Hand zu reichen. Und das ist ja das, das Hauptproblem. Das ist ja auch das Hauptproblem, was Migration anbetrifft. Das ist ja, das ist ja universell. Das, ist, das kannst du von der kleinen Gemeinde in der Kirche denken, wo du jetzt reingehst und du warst noch nie in der Kirche und du kennst die Gemeinde nicht. Kannst es aber auch transportieren ähm, auf die Menschen, äh, die mit Schlauchbooten äh, irgendwie ähm, ankommen und versuchen, nach äh, Mitteleuropa zu kommen äh, und auch abgelehnt werden. Weil es das heißt, du gehörst aber nicht zu unserer Gemeinschaft. Also äh, Menschen lieben es, sich in einer Komfortzone zu klüngeln, äh, sich in dieser Komfortzone festzusetzen und aufgrund ihres ausgeprägten Egos andere Menschen davon auszuschließen. Und ich glaube, das ist etwas ähm, das, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das äußert sich in so klitze klitze kleinen Sachen wie diesem Gefühl, was du jetzt geäußert hast, und aber in riesen riesen riesengroßen Sachen wie wenn Menschen vor Kriegen fliehen und einfach hier keine Zuflucht bekommen, weil die Leute sich in ihrer Gemeinschaft abschotten. Und ich glaube, dass ähm, beziehungsweise Ich glaube, ich ich, ich habe das Gefühl, dass dass das Hauptproblem ist, an dem wir gesellschaftlich und menschlich scheitern könnten. Ähm, und wenn wir da nicht irgendwann mal richtig abbiegen, und das sieht nicht danach aus momentan, äh, wir ja ähm, in, eine, in, eine gesellschaftliche, in ein gesellschaftliches Zeitalter steppen, ähm, in dem eben diese Communities nur noch Eliten sind. Und das ist halt eben die halt große Herausforderung. Und das ist halt eben auch dieses, dieses Thema, was uns ja auch bewegt hat, als wir uns gerade gesehen haben, wo wir gesagt haben, uns geht's gut, aber eigentlich geht die Welt mehr oder weniger untergesellschaftlich. Und ich glaube, dass genau solche Feste, die wir jetzt feiern, vielleicht dazu da sein könnten, um sich wieder darauf zu besinnen, vielleicht sogar auch religiös, ne? was dort eigentlich gefeiert wird. Nämlich, dass Menschen zueinander kommen, dass Menschen einander helfen, dass Menschen einander ihre Sünden vergeben, dass Menschen, dass wir, das hat Margot Friedländer übrigens ganz schön gesagt, sie hat gesagt, äh, es gibt kein christliches, kein äh, muslimisches und kein jüdisches Blut. Es gibt nur Menschen. Und zu, zu dieser Zeit jetzt gerade, und wenn es nur dafür ist, dass man sich dessen bewusst wird und das mit ins neue Jahr nimmt, dafür sind halt eben diese Gatherings, diese, diese Community-Kleber so wichtig. Weil ansonsten können wir das weiter auf Social Media alles ausmachen und uns weiter auf Social Media alle anschreien. Aber wenn wir nicht zusammenkommen, dann werden wir nichts lösen können. Hm. Mic drop. Mic <lacht> drop. Ja, also ne, das, ist halt, das ist halt relativ emotional, weil man halt einfach ähm, natürlich in den letzten Jahren auch beobachten konnte, was, was Fremdenfeindlichkeit eigentlich jetzt hier bedeutet in Deutschland. Ne? Also die AfD zahlen Schellen in die Höhe und ähm, es gibt halt einfach also viel, viel Grund für Besorgnis, ne? und nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz auch wenn es diese Besorgnis gibt gibt es zum glück eben diese Zeiten wie jetzt in der und das, das ist etwas religiöses was immer gesagt wird aber das finde ich total schönes Wort Besinnlichkeit, ne? Hm. Dieses Wort Besinnlichkeit, das sagt man ja immer so und die Besinnlichkeit die ist da. aber überlegen wir Besinnlichkeit. Wir können uns besinnen mit allen Sinnen gemeinsam, ja? Und ähm, das ist an diesen Festen so toll, weil ob es Ostern ist oder äh, ob es das besinnliche Weihnachten ist oder auch ein Geburtstag oder auch eine Hochzeit, dass, dass man sich besinnt, dass man sich mit allen Sinnen verbindet und, und wirklich Menschen wahrnimmt, auch wenn man in der U-Bahn sitzt. Das mache ich auch manchmal. Ich sitze in der U-Bahn und ich denke mir so, wow, was für ein Privileg habe ich. Ich bin angezogen, warm angezogen. Ich habe einen Kaffee von, was weiß ich, Starbucks in der Hand. Der war total teuer, ist voll lecker irgendwie. Und dann sehe ich andere Menschen, die haben auch Kleidung und sind angezogen und wir sind in der Wärme und wir fahren alle irgendwo hin und wir haben teure Handys und uns geht's so gut. Ich muss mich besinnen, wie gut es mir geht, dass ich in der BVG, die halt natürlich wieder stinkt, aber sorry, es stinkt ja sehr häufig leider in der U7, die ich euch benutze. Aber wie gut es uns geht, dass wir uns besinnen, wie gut es uns geht, wie gut es anderen geht. ja. Und dann kommt jemand in die U-Bahn und verkauft den Straßenfeger oder die Mods. Und ich denke mir dann so, ich schaue dann auf, und ich gucke, ob ich Kleingeld habe. Wenn ich kein Kleingeld habe, versuche ich, die Person wenigstens zu grüßen. Und dann denke ich, sehr, sehr viele Menschen besinnen sich gar nicht in diesem Augenblick. Also die denken gar nicht, oh mein Gott, ich bin gesund und ich habe warme Anziesachen an und ich fahre von einem Ort zum nächsten. Weil wenn die sich besinnen würden, dann würden die sehen, und jetzt kommt jemand rein, der fährt gar nicht von einem Ort zum nächsten, weil er hat keinen Ursprungsort und er hat auch keinen Ort, zu dem er hinfahren wird, sondern diese Durchfahrt für mich ist die Basis für die Person und die hat keine warme Jacke und die hat bestimmt auch keinen Starbucks-Kaffee. Und dass man dann halt, man muss ja kein Kleingeld geben, nicht jeder hat die Ressourcen, aber dass, dass diese Menschen keines Blickes gewürdigt werden, dass man ihnen nicht Hallo oder Tschüss sagt, das hat meiner Meinung nach nicht unbedingt was damit zu tun, dass Menschen böse sind oder ignorant sind, sondern dass sie sich gar nicht besinnen ihrer Privilegien. So und, und dessen, wie gut es einem geht, und dass man eigentlich was abgeben könnte, sei es auch ein Lächeln. Ähm, und ich bin da auch nicht frei von. Ich bin da auch nicht frei von. Aber manchmal, wenn ich mich besinne, dann denke ich mir so: Oh mein Gott, ich habe so ein Glück. Ich habe so ein Glück. Ich habe, also, oder? Wir haben doch so ein Glück. Ich sitze hier auf dieser Couch und es ist warm und es ist gemütlich. Und du hast mich hier eingeladen und ich habe auch noch Maggie wieder gesehen. Und ich trinke jetzt hier diesen geilen. Also, wie viele Menschen sind so weit weg davon, ja? Hm. Und, und warum? Uns geht so scheiße gut. Wir können auch was davon abgeben. Also, ich kann safe was davon abgeben. Jeder kann was davon abgeben. Ähm, nur manchmal schaut man halt einfach nicht auf, weil man sich nicht besinnt. Weil man einfach so in sich drin ist, dass man nur die Probleme, die Herausforderungen sieht. Und dieses Besinn, ähm, früher dachte ich immer dieses Wort Besinnlichkeit, lasset uns besinnen, dachte ich so, was, was, soll das, was soll das heißen? Aber jetzt weiß ich, was es heißt, mit allen Sinnen wahrzunehmen, dass man lebt, dass man das jetzt hat, dass man gemeinsam existiert. Hm. Sehr, sehr, sehr
1: schöne Worte hast du gesagt und ähm, alles, was du gerade unter Besinnlichkeit äh, zusammengefasst hast, wäre sonst bei mir unter dem Thema Dankbarkeit gelaufen, mhm. aber ich finde die Besinnlichkeit trifft es noch ein bisschen besser, weil es so, so allumfassend ist, ne? also für mich ist es eben, ich kenne diese, also ich kenne diese U-Bahn-Momente auch, ne? mhm. ich bin, ich finde es, ich, ich bin zum Beispiel ganz oft dankbar dafür, dass so viele Menschen um mich rum sitzen, dass ich denke so, wie cool ist das, wie toll ist das, dass ich in dieser Stadt leben darf, die so vielfältig ist. Ne? Also gerade wenn man eben ähm, ja ländlich und in so ganz äh, äh, homogenen Gesellschaften groß geworden hm. ist, dann ist es ja auch ein Riesengeschenk, diese, diese äh, Mannigfaltigkeit von, 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 von Menschen, von Charakteren und von Kulturen in dieser Stadt auch irgendwie wirklich, ja, bewusst wahrzunehmen. Und genau, das ist das, mhm. ne, ist Besinnen oder bewusst wahrnehmen, ne, überhaupt zu sehen, in, in was für einer äh, temporären Gemeinschaft bin ich denn jetzt einfach nur in diesem U-Bahn-Waggon. Mhm. Ne? Wer fährt denn gerade mit mir? Ich mhm. liebe das zu gucken, so, wer liest, wer mhm. hört Musik, wer zockt auf dem Handy, wer, mhm. ne, was, was haben die Menschen, also, es gibt auch, ich habe leider die, die, ähm, den Namen vergessen, aber es gibt so eine Illustratorin, die da so so äh, riesige, wie so, so Wimmelbilder, Sammelbilder gemacht hat, wo die so Menschen in irgendwelchen Warte- oder Busschlangen gezeichnet hat, so mhm. ganz, ganz divers und dann ähm, denen irgendwelche Geschichten so dazu geschrieben hat, wo du nicht weißt, so ah ja hier, ne und wenn so hier der, äh, der alte Mann äh, überlegt sich, was er morgen auf der Hochzeit seiner Tochter anzieht oder die... Äh, Frau, die eigentlich so ein bisschen äh, äh, drüber äh, angezogen ist, wo man denkt, was ist denn mit der? So die, die hat gerade Periodenschmerzen und mhm. das Kind denkt gerade irgendwie über ah, ich irgendwelche. Glaub, ich glaube, ich
0: habe das auch mal gesehen. Ne, ja, so, ja, ich so, weiß. Und ja. dieses so
1: einfach so sich ja. so so. Also das, das ist ja auch was total. Manchmal, das macht auch so Spaß, mhm. finde ich, sich so zu überlegen, was ist denn mit den ganzen Menschen? Und mhm. ähm, du hast es gerade total schön gesagt. Man kann ja auch ein Lächeln geben. Ne? Mhm. Und also und man muss es ja eben nicht nur den den, den Offensichtlich Bedürftigen geben, sondern man kann ja auch einfach mal, also nicht alle Menschen haben Lust angeschaut zu werden und mhm. Leute anstarren sollte man auch nicht so. aber <lacht> manchmal passiert das ja einfach, ja. Ne, dass man sich so, dass man sich so anlächelt. Ich habe das halt mhm. total oft irgendwie gerade so mit so äh, Ganz oft einfach mit Müttern, die mit Kindern unterwegs sind und die Kinder machen irgendwie, keine Ahnung, die toben oder sind irgendwie gerade unkooperativ und so, dass ich halt einfach nur so ein, also das, das unkooperativ ist. Unkooperativ für dich ja, gut. Das, das einfach so, dass ich halt einfach so ein, so ein, so ein Lächeln dann rüber schicke in dem Moment, weil ich denke, oh, das ist einfach was, was ich jetzt so gut äh, nachfühlen kann, dass das jetzt was ist, was einem so ein bisschen Wärme gibt, dass man, also ne, auch aus diesen. Ne? Der, der, der kleine Diktator, der mhm. mir dann früher als meine Kinder kleiner waren, das mhm. Gefühl gegeben haben, oh, die Perform deine Familienperformance ist jetzt aber nicht mhm. gut, weil deine Kinder schreien oder was weiß ich. Ne? So, und äh, zum Glück sind die in einem Alter, wo die jetzt irgendwie sich nicht schlecht benehmen in der U-Bahn, aber so wenn irgendwie, ähm, du denkst, so Mann, die struggelt doch jetzt gerade mit irgendeiner Situation. Mhm dann lächelt doch einfach ja. so, ne? Und das ist so oft, wird das einfach ganz warm und wohlwollend dann
0: einfach angenommen und
1: mhm. so, boah, ist das, ne? Ein voll so, schöner
0: Moment, ne? Ja. total schöner Moment, wo man äh, eine fremde Person in diesem Augenblick anlächelt und das wird äh, revidiert und dann hast du so einen Kurzmoment der Ewigkeit, habe ich das Gefühl, weil man das so connected hat, ne? Ja. Und dann trennt man sich wieder, aber das sind so ich weiß genau, was du meinst. Also die Banane fällt irgendwie auf den Boden, die gerade aufgemachte und du lachst und sagst, habe ich auch mit meinen Kids. Und das ist, das ist, ja, das ist so unbezahlbar. Hm. Absolut. Also, also nicht mit meinen Kids, ich habe keine Kids. Ich meinte natürlich
1: nicht. Ja, ja, nee, aber ich habe es schon verstanden. Und das ist ähm, so, weißt du, als du es gerade erzählt hast, wenn du wenn man wenn du kein Kleingeld hast, schenkst du ein Lächeln so. Und da habe ich mich total ertappt gefühlt dabei, dass es eben auch die Tage gibt, wo ich einfach nicht in the mood für Besinnlichkeit bin Voll. und irgendwie froh bin, dass ich Kopfhörer aufhabe, weil es mir leichter fällt, mich einfach von allem so ein bisschen so wegzuducken so ne? ja, und total. einfach so mich nicht ansprechbar zu zeigen. Ja. Oder eben auch einfach gerade, ja, Stunden weiß, ich habe kein Kleingeld oder ich habe nicht mal Lust, das Portemonnaie aus dem Rucksack zu holen, um nachzugucken. Aber in Wirklichkeit Geht es mir damit gar nicht gut? Mhm. Also in Wirklichkeit ist es dann auch eine bewusste Entscheidung, eben disconnected zu sein mhm. und sich so, obwohl man ja. innerhalb einer Gemeinschaft ist, irgendwie sich zu isolieren. Ja,
0: auch äh, fair enough, ne? Also ähm, ich meine das auch nicht bewertend. Also deswegen habe ich auch gesagt, dass die Leute, die zum Beispiel kein Kleingeld haben, ähm, natürlich, ich, ich bewerte das gar nicht, so war das nicht gemeint. Wieso habe ich sonst nicht völlig fair, verstanden. sich auch mhm. zu isolieren und zu sagen, ich bin halt nicht im Space. Ähm, das, was du ansprichst, ne Kopfhörer auf und sich isolieren. Ne? Ja. ja.
1: Ich habe es eher für mich persönlich gerade reflektiert, dass es eben diese Momente gibt, wo ich vielleicht keine Lust auf diese Interaktion habe oder aufs Kleingeld rauskramen Und dass ich aber finde, das, was du gesagt hast, kann ja kann ja auch genau diesen Kompromiss irgendwie ähm, hervorrufen, zu sagen so, okay, ich will mit niemandem reden, ich will jetzt gerade kein, kein Geld rauskramen, aber ich könnte lächeln oder ich könnte mm. aufschauen. Mm. Und ganz oft ist es ja auch dieses Schuldgefühl. Mm. Ne? Also dieses Schuldgefühl von, ich kann jetzt gerade nichts machen. Mm. Also viele Menschen, glaube ich, genau. zumindest grenzen sich ja auch ab, weil sie nicht mit ihrer eigenen
0: Schuld konfrontiert werden
1: Wir wollen. können. Ja, ne?
0: ja. Ich habe ähm, hab das auch dieses Gefühl gehabt. Ich kenne das auch, sogar wenn man einfach kein Kleingeld hat oder sonst was. Aber ich habe mir das dann abtrainiert, weil ich mir gedacht habe, ähm, es ist ein Versuch wert, wenn man nichts hat oder nichts geben kann, zu sagen: Ich habe leider nichts. Ähm, und ich habe noch nie erlebt, ich habe noch also ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der halt den Straßenfeger oder nur nach Spenden gefragt hat, dann gesagt hat: Ey du Arsch, sondern die zu 99 Prozent sagen die Menschen dann so: Kein Problem, aber danke für das Lächeln. Das kommt ganz, ganz oft. Also ich würde allen Leuten, die heute zuhören, wirklich dazu raten, dass wenn jemand zum Beispiel ähm, äh, in eine U-Bahn oder einen Bus kommt und eben danach fragt, ob jemand Kleingeld hat oder einen Straßenmeer, wenn man wirklich nichts geben kann, dass man dann halt einfach, äh, wenn man die Kraft hat, einfach nett lächelt und einfach zeigt, dass man nichts hat. Weil die meisten freuen sich darüber, dass sie wahrgenommen werden. Dass sie halt nicht in so ein Void sprechen, wo halt alle Leute so Ne? sondern die die Menschen freuen sich darüber. Den geht es gar nicht nur um die Spende, sondern den geht es auch quasi um einen kurzen Kontakt. Und ich habe das, ähm, um's ich habe gesehen werden, um gesehen ja. werden. Und ja. ich habe das früher auch gehabt, dass ich mir gedacht habe, oh, ich habe jetzt kein Kleingeld oder ich kann nichts geben und dann tue ich einfach so, als würde ich es nicht hören. Ähm, aber ich habe das, seitdem ich das geübt habe, nie wieder gemacht, wenn ich kein Kleingeld hatte oder nichts geben konnte, ähm, nicht hochzugucken, sondern ich mache das immer und ich kriege immer nettes Lächeln zurück und ich merke immer, es ist total gut, dass ich es gemacht habe, weil die Person ist wie erleichtert, dass irgendjemand hochgeschaut hat, so ne? Mhm. Das ist, würde ich wirklich jedem empfehlen, weil diese Menschen sind nicht so unterwegs, dass sie denken, ey, du Arsch, hast du nicht 50 Cent für mich? sondern die sind so, ey, kein Problem, vielleicht hat er den Dings da was für mich. Mhm. Kann, ich, natürlich nicht für jeden, äh, kann natürlich nicht für jeden meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde behaupten zu 95 Prozent. Mhm. Und ich würde das noch weiter denken. Ich würde gar nicht von diesen
1: Menschen sprechen, sondern im Endeffekt freuen sich doch... Also hm. alle Menschen möchten doch gesehen und ja. wahrgenommen werden, egal in welchem Kontext, hm. ne, ob es jetzt irgendwie äh, in der Öffentlichkeit oder äh, familiär oder wie auch immer ist. Also da geht es ja auch um Verbindung und um Zugehörigkeit. Und ich finde, das, was du gerade mit dem Lächeln gesagt hast und auch das auszuprobieren, ich finde, das kann man sozusagen jetzt auch, so wie du vorhin dieses Zugehörigkeitsgefühl und dieses Abgrenzen von diesen ganz ganz kleinen Momenten bis ins große Ganze bis wirklich äh, Flucht und so weiter mhm. äh, erzählt hast, kann man dieses Lächeln auch genauso äh, weiterentwickeln als Geschichte zu sagen. Was ist denn das was ist denn das Minimum, was ich zu geben habe oder mhm. was ist denn das Minimum an 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 geöffneter Tür, ne? an, an Gastfreundschaft. Ne? Also gerade, weil wir auch über Kultur vorhin gesprochen haben und, und Rituale und so weiter. Ich finde, das ist so etwas, was ich mh, auch erst in, in, in höherem Erwachsenenalter sozusagen erst für mich entdeckt habe, wie wen, also wie we, wie wenig ich eigentlich meine eigene kulturelle Herkunft beschreiben mm. kann. Und dann aber zum Beispiel beim Thema Gastfreundschaft äh, in, in, als Deutsche total hängen bleibe und merke so, hm, okay, da, da gibt es, mm. also das das ist echt ausbaufähig oder das kann man <lacht> sich angucken. Ne? Und mm. was kann ich dann aber, also. Meine eigenen Unsicherheiten dazu aber auch wahrnehme, weil ich eben da kulturell so wenig geprägt bin, weil mhm. ich eben nicht so aufgewachsen bin wie äh, mit, mit, mit äh, einer Großfamilie, wo, wo irgendwie klar ist, so da so wird immer groß gekocht und wenn Gäste kommen, wird groß aufgetischt und dann mhm. stehen einfach 20 Töpfe auf dem Tisch, sondern eben eher in dieser... Vierköpfigen Kleinfamilie, ja, Mutter, Vater, ne, Tochter, Sohn sogar, mm. so in meinem Fall, ich habe noch einen Bruder, so diese, ja, wirklich diese ja, genau Ja, genau, diesen, ne, so noch zwei Katzen und so, ne? Im Einfamilienhaus, in der einfamilienhaus check, check, ja, check. genau, richtig. Du hast den
0: Allmann-Test bestanden. Ja.
1: <lacht> und ich weiß nicht, ob das gut ist, so, ne? Und, und aber dann eben auch zu zu merken, wie viel Unsicherheit dann sich zum Beispiel mhm. auch bei dem Ausrichten von solchen mhm. Festivitäten, ne? also du sagst es so, ja und du möchtest deine Freundinnen zu Weihnachten einladen und ich denke so, ich habe so wenig, äh, wo ich da anknüpfen kann, mhm. äh, weil ich eben dann eher dieses Weihnachtsfest eben auch in, in, in diesem klassischen Kleinfamilienkontext ja. irgendwie gefeiert habe und dieses Jahr wird es zum Beispiel komplett anders bei mir, auch sehr spannend ähm, und ich, freue mich auf das Experiment, ich freue mich, dass ich dieses Jahr Weihnachten ganz anders feiern werde mhm. und ich denke aber auch, dass Wie
0: feierst du dieses Jahr Weihnachten? Sag, sag ich dir ja. ganz
1: genau, ich feiere äh, mit meinem äh, Ex-Partner, äh, mhm. mit äh, seiner neuen Partnerin mhm. und ihrem Ex-Partner und, ihrem und Ex ja, die, äh, deren gemeinsamen <lacht> Kind <lacht> und… Ja den Kindern, die ich gemeinsam mit meinem Ex-Partner habe. So. Ah, ja. Komplizierter konntest es nicht ausdrücken. Ja. Das heißt, wir sind im Endeffekt vier Erwachsene und mhm. drei Kinder. Ja, und ähm, das, das fühlt sich richtig an. Das fühlt sich gut an, in diesem Kontext sagen so: ja, lass uns mhm. doch so zusammen Weihnachten feiern. Und es wird spannend. Ne? Mhm. Also das wird äh, auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Und als ich aber gefragt, also als diese, diese, dieser Vorschlag kam, wollen wir so in dieser Konstellation Weihnachten feiern, da hat sich mein mein, mein -Herz, Wer hat das
0: vorgeschlagen? Das,
1: das hat die ähm, neue Freundin meines Ex-Partners vorgeschlagen. Experten. Genau. Und ja. ich habe sofort, ähm, habe sofort Ja gesagt, weil ich ja. so ein Hippie-Herz habe und sage, ja, mhm. genau das. Ähm, wünsche ich mir, dass nämlich genau, wie du gesagt hast, fernab mhm. von Blutsverwandtschaft mhm. oder von ähm, keine Ahnung, von, von standardisierten Familienbildern einfach ja. zu sagen, so, wer, wer es wird eingeladen, wer eingeladen wird. Mhm. Ne? Und wenn dann noch Leute dazukommen, umso besser. Mhm. Und ich finde aber jetzt mal, um noch, mir ist das Weihnachtsthema irgendwie, äh, geht mir dann vielleicht doch zu nahe. Ich glaube, man lässt, lässt sich ja auch auf alltägliche Situationen mhm. übertragen. Ne? Und, das, und wenn es ist, das, man sagt, na naja gut, ich mache ein Sonntagsfrühstück, weil ich lade irgendwie einmal im Monat am Sonntag irgendwie meine Freunde zum Frühstück zu mir zu Hause ein, mhm. um die Insel der Begegnung zu schaffen. Ja. Ne? So. Ja. Und, und dann aber auch zu überlegen Wen könnte ich denn vielleicht noch dazu einladen, wer sich an wen ich vielleicht gerade gar nicht denke und mhm. wer braucht das denn? Ne? Und mhm. dieses Lächeln schenken. Ich will dir eine Geschichte erzählen, die in die heute Morgen in meinem Leben passiert ist, mhm. an was so kleine Gesten angeht, also wo mir jemand so im übertragenen Sinne ein Lächeln geschenkt hat. Ich hatte gestern einfach einen hochgradig emotionalen Tag, wo es mir wirklich hm. nicht gut ging hm. und ich unheimlich viel weinen musste und ich hatte so ganz viel Themen im Kopf. Bin sowieso hochgradig PMS-ig und dachte so, okay, hm. es ist einfach, es ist, ich muss jetzt einfach diesen Tag durchstehen. Und habe aber zwischendurch mit einer Freundin telefoniert und habe... Am Telefon aus dem Nichts so anfangen müssen zu weinen und habe irgendwie. Ne, und sie hat dann gefragt und dann brachen so alle diese Themen aus mir raus und ich habe dann so gemerkt, naja, einzeln für sich genommen ist das alles kein Drama und eigentlich geht es mir gut, aber es ist so viel mhm. und ich weiß nicht. Und die hat ganz liebe tröstende Worte gesagt. Und dann ging es mir eigentlich schon gut nach diesem Telefonat mhm. und ich dachte, boah, ist das schön. Schön, dass ich so liebe Freunde habe, die ich anrufen kann mhm. und die mir zuhören und die, die einfach mit Trost äh, äh, da sind die hat heute Morgen an meiner Tür geklingelt und hat vor ihrer Arbeit einfach für mich und die Kinder Croissants und Orangensaft vorbeigebracht und sagte, so, hat mir das in die Küche gestellt, hat mich ganz fest in den Arm genommen und meinte, so, ich muss jetzt zur Arbeit, tschüss, ich hab dich lieb. Und ich stand da so perplex und dachte, boah,
0: wie mhm. schön ist das, ne? Also ja. was für ein
1: wunderschöner Start ja. in den Tag, ja. so mit Liebe begrüßt zu werden mhm. So eine schöne Geste und mm. ich sag nicht, dass es eine Kleinigkeit ist, ne? mm. also ich sag nicht, dass es für sie jetzt eine Kleinigkeit war, irgendwie zum Bäcker zu gehen mm. und noch den Weg zu meiner Haustür zu machen, aber Weißt du, sie hat mir, ähm, mhm. ne, sie hat jetzt keine, sie hat kein Riesen-Event kreiert mhm. oder irgendwas. Oder wir mussten auch nicht sagen, ach, lass uns doch mal wieder essen gehen weiß, und lass weiß, uns mal in willst. drei Wochen sehen und dann sprechen mhm. wir. Sondern sie hat so ganz ad hoc für sich umsetzbar einfach eine, mhm. eine Geste kreiert, die bei mir einfach als pure Liebesbotschaft angekommen ist mhm. und mir gezeigt hat, ich bin nicht alleine. Und ähm, ich glaube, das lässt sich auch noch, noch viel, viel größer denken. Mhm. Ne? So, also das lässt sich eben auch gesellschaftlich äh, denken. So, Was können wir denn als privilegierte Menschen, genauso wie du es gerade gesagt hast, was kann denn diese, diese Gemeinschaft von Menschen, die alle warme Kleidung besitzen und mhm. die genug Geld im Portemonnaie haben, um sich einen Kaffee bei Starbucks zu kaufen, mhm. was können wir denn geben und wie schön es geben, mhm. wie schön ist es, wenn das also wenn ein Lächeln zurückkommt, wie schön ist es eigentlich, äh, Dankbarkeit auch zu erfahren. Ne? Mhm. Also das ist ja dann, es kommt ja auch was zurück
0: mhm. und
1: dieses Abgrenzen dieses Menschen, die diese Grenzen setzen und die Angst davor haben, dass irgendwie ihre Gemeinschaft gestört werden könnte durch etwas Fremdes, verpassen ja auch damit mhm. die, dieses Geschenk, was man bekommt durch Großzügigkeit. Mhm. In dem Moment, wo ich mein Herz öffne, in dem Moment, wo ich großzügig bin und selbst wenn es eine kleine, kleine Kleinigkeit mhm. ist und ich Dankbarkeit zurückbekomme, ja. werde ich ja zurückgeschenkt.
0: In deinen, äh, in deinen ähm, Parametern, die du halt leisten kannst, die du halt erbringen kannst. Du kannst ja bestimmen, wie sich das formt, was du eben gibst, welche Intention du hast. Das muss ja eben nicht, wie du gesagt hast, es muss ja kein Event sein. Oder du musst auch nicht eine Spendenaktion organisieren für UNICEF. Es ist halt eben genau diese, dieser Punkt, dass deine Freundin, ich finde das so schön, ähm, da also ihre Intention hat sich ja dann wirklich fast zu 100 Prozent mat materialisiert in diesen Croissants und in diesen Orangensaft. Da mhm. geht es ja nicht um den Orangensaft und auch nicht um die Croissants, sondern die Intention, ja. die sie darüber an dich herangetragen hat. Ich finde das so schön, weil genau und ich weiß auch, was du meinst, es ist keine Kleinigkeit, weil wir wir ähm, identifizieren sowas ja immer so kapitalistisch, ne? Nach wie teuer war was, wie groß war es, ähm, wie viel ähm, Infrastruktur steckt dahinter, weil je größer die Infrastruktur, äh, je größer es gewachsen ist, desto wichtiger ist es, aber eigentlich die Intention, die ist ja so vollumfänglich in diesem dass sie kommt, dass sie dir das bringt, dass sie da dran gedacht hat, das ist das ist es halt eben, diese, wenn, wenn die Intention sich materialisiert und dich also dich erreicht. Ne? Mhm. Und das ist ähm, da, das ist halt, also ich finde, das ist der Sinn des Lebens, ne, dass man die in diesem Austausch miteinander tritt, dass man sich so findet und, und berührt. Also es ist so, zum Beispiel, ich habe vor einer Woche oder sowas habe ich in einem Taxi gesessen und die ganze Zeit gehustet und mich geräuspert. Und irgendwann ist der Taxifahrer rechts rangefahren und hat dann so rumgesucht und ich dachte so, hä? Und dann hat er ein frisches Wasser rausgeholt und mir gegeben. Mm. Das ist ja total, also du würdest auch sagen, das ist ja eine Kleinigkeit, aber ich habe ja nicht gesagt, haben sie Wasser, sondern ich habe, dass er dann stehen bleibt und dieses Wasser rausholt weil er fährt und merkt, ach komm, die hat irgendeinen Frosch im Hals, warte, ich habe ja noch ein Wasser von mir, ich gebe dir das. Das ist halt diese Intention, das ist halt dieses Gesehenwerden, das ist halt dieses Aufmerksame. Und das, das finde ich, ist genau das, was auch so diese Feste ausmacht. Ne? Dieses, dieses, dieses Mitdenken und dieses Nacheinander schauen und gucken, dass man jemandem begegnet und sich wirklich begegnet. Weißt du, eben nicht das, was du auch gesagt hast, Weihnachten ist so kapitalistisch, ne, Hauptsache große Geschenke, Hauptsache viele davon. Ich brauche total viele Assets, ich brauche das Window Painting und ich brauche den Tannenbaum und ich brauche auch noch den Engel und so weiter. Ne? Das ist ja, das ist ja all das, was ja eigentlich dann nicht mehr die Intention ist. sondern Das ist dann halt wieder so dieses industrialisiert, kommerzialisierte, Fest und dann siehst du, siehst du diese 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 Menschen auf Instagram ne mit diesen riesigen Bäumen und den Klamotten äh, weihnachtlich. Und dann denkst du dir so, aber hat dich eine Intention erreicht? Also hat dich wirklich eine zwischenmenschliche Intention erreicht? Oder hast du einfach nur eine Überweisung getätigt und hast jetzt die ganzen Assets, in denen du gerade sitzt? ne mhm. Und ich glaube, ähm, dass das, dass das das herausforderndste ist, wirklich Menschen, die um einen rum sind, zu sehen und zu lesen, was sie brauchen, dann ihnen das zu geben, was sie brauchen und darüber Glück zu erfahren, weil ihnen das Glück bereitet. Hm. Absolut. Diese Croissants mit dem Orangensaft, das ist es doch eigentlich. Total. Oder ist es der Lottogewinn? Ich würde nicht sagen, dass es der Lottogewinn ist. Ich würde sagen, also, wenn du dich entscheiden müsstest, du gewinnst jetzt im Lotto Millionen, du hast ausgesorgt für dich selber, oder Croissants mit Orangensaft dein ganzes Leben lang, dann würde ich Croissants und Orangensaft nehmen. Du? ich
1: bin nicht so Fan von solchen Entweder-Oder-Fragen. Ich liebe die, wir machen, wir machen auf Tour,
0: auf meiner Tour gibt es nur Entweder-Oder-Fragen. Oh
1: mein Gott, nee, da bin ich ganz, also da, 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 da bin ich zu komplex in meinem Gehirn. Also dann fange ich an, äh, zu kompliziert zu denken. Und dann denke ich, naja, aber ich könnte dann könntest ja, könntest du was spenden, mit, ja. mit der Million könnte ich ja auch äh, ja, ja und Orangensaft und dann könnte ich ja noch fünf Freundinnen dazugeben Ja, ja, holen aber, so. So,
0: aber so, so, tief, so tief meine ich das nicht. Ja, ich meine ja. jetzt nur wirklich genau. die, die monetär, äh, dass du halt monetär halt reich bist oder ja. dass du halt eben äh, die, diese Momente sind halt, ja. weißt du, was ich meine? Also ich glaube,
1: ich müsste dann die Frage umformulieren und sagen, würdest du für eine Million diese Freundin hergeben? Dann natürlich nicht. so. Mhm. Ne? Also
0: dann, dann macht es das, das irgendwie für mhm. mich mehr Sinn. Ne? Ähm, Aber toll, dass du solch, solche Freunde hast, ne? weil das, total. Ist, das ist nicht selbstverständlich. Nicht jeder Mensch hat solche Freunde. Absolut. Nee, ich habe auch nicht immer solche Freundinnen gehabt in mhm. meinem Leben.
1: Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Auch eben genau über diese Wahlfamilie, Ne, eben diese wirklich auch vor Ort und ich erzähle das auch immer wieder, ich habe wirklich tolle Menschen auch in meinem Haus leben, ne? also dass ich in dem mm. Haus, in dem ich lebe, Menschen habe, mit denen ich wirklich eng mm. bin, die auch mal einkaufen gehen, wenn ich krank mm. bin oder irgendwie äh, die Kinder dann Toll. bekochen, ne? das ist wirklich einfach ein, ein Riesengeschenk und ich weiß um die Gemeinschaft, die ich um mich rum habe und Weißt du, du hast doch vorhin noch mal auch gesagt so, naja, uns geht's gut, aber die Welt ist im Arsch so ungefähr. Mhm. Ich glaube, dass das ein total wichtiger Punkt ist ähm, in, in dieser Hilflosigkeit, die man manchmal zu dem Weltgeschehen hat. Ne? Das ist mhm. dieses, ähm, was, was kann ich aber ausrichten? Ne? Also mhm. weil wir können ja auch die mit den Croissants mhm. und dem Orangensaft sein. Wir können mhm. ja selber die sein, die mhm. das weitergeben. Mhm. Und ich finde das also für mich finde ich das total wichtig zu überlegen, so wo kann ich jetzt gerade sein, wem kann ich gerade was geben, mm. ne? kann ich, also und wenn es die eigenen Kinder sind oder wenn es eine enge Freundin mm. ist, ähm, ne? also wenn ich die Welt nicht retten kann, dann kann ich aber doch gucken, wo kann ich irgendwie Voll. anfangen, wem kann ich irgendwie die Hand reichen. Total. Ne? Und oder eben, wen kann ich heute anlächeln, mm. so, wem kann ich irgendwie einfach ein bisschen, ja, das Gefühl schenken, gesehen
0: zu werden. Total. Ja. Und, und so kannst du, ich, ich würde sogar so weit gehen und ich weiß, es ist ein bisschen ähm, plakativ, aber wenn jeder so sich darauf besinnt, ähm, dann ist der Welt auch geholfen schon mal ein kleines bisschen. Weißt mhm. du, was ich meine? Denn die, die, die Masse macht's ja. Und in dem Augenblick, ähm, wo man das lebt und internalisiert und sagt, das, das sind die Augenblicke, auf die ich zuarbeite. Da gebe ich mir wirklich Mühe. Ähm, dann ist der Welt schon geholfen, glaube ich. Da muss man gar nicht, also da muss man gar nicht wirklich die äh, bei der UNICEF sein. Ne? Also ich sage, dass UNICEF ist für mich nur ein Platzhalter für. Äh, institutionalisiertes Helfen. Ne? Weil viele verwechseln das so ein bisschen mit alltäglichen Hilfen. Also ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, ich habe keine Ressourcen, mich zu engagieren oder ich habe keine Kraft, mich zu engagieren. Und manchmal sind es die Croissants mit dem Orangensaft, das ja schon ein Effort ist, weil da musst du erstmal besorgen. Aber manchmal ist es halt wirklich auch das Lächeln. Ne? Und ich glaube ähm, viele denken, das ist das, was du auch erlebt hast in der Kirche, oh, bin ich hier richtig? Kann ich das, was hier von mir verlangt wird? Ähm, man muss manchmal gar nicht eben so, so groß da, da dran gehen, sondern, sondern vielleicht eher versuchen, im Kleinen das, was man kann. Ne? Weil ich habe früher, ich muss tatsächlich sagen, ich habe früher auch immer gedacht, schwarz oder weiß, also entweder rette ich jetzt die Welt oder ich mache gar nichts. Ne? Aber es liegt so viel dazwischen, schon nach gar nichts ist was ganz Kleines. Und wenn man das ganz Kleine macht, dann ist das schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal besser als gar nichts, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja in dem Moment, wo du das für dich auch als Erfahrungswert kreierst, mhm. ist, ja, ist ja eine Entwicklung möglich. Ne? Also das ist ja das Schöne, in dem Moment, wo ich irgendwie als Selbsterfahrung habe, dass ich etwas bewirken kann, ähm, baue ich ja genau diese Hemmschwelle vielleicht auch ab. Also hm. weil du gerade sagst, ja, ich habe keine Ressourcen, um mich zu engagieren. Hm. Das Gefühl kenne ich zum Beispiel auch. Ne? Also hm. ich bin so ganz oft. Auch in, in keine ahnung ich, ich bin nicht die die für irgendwelche schulfeste jetzt irgendwie äh, den basarstand vorbereitet ja oder so ne? also das ist sowas so boah, das ist mir zu groß zu viel so ne? aber enough. ich kann halt irgendwie äh, genau und ich muss ich muss für mich gucken was kann ich mm. was worin bin ich gut ne, also mm. Sowohl im, im, im familiären Kontext als im, im freundschaftlichen Kontext, aber auch im beruflichen. Also einfach wirklich zu gucken, was man was, was kann ich selber gut und wo bringt es dann vielleicht andere Menschen weiter? Mhm. Und wo kann ich das einfach teilen und anbieten? Mhm. Ne? Ich, diesen, diese Anspruchshaltung, alles zu können oder irgendwie... Mhm eben dann nur entweder oder, also nur, mhm. du musst mindestens schon irgendwie jetzt einmal die Woche irgendwie drei Stunden in einer Suppenküche stehen, nee, musst ja. du nicht. <lacht> Voll. Verzeihung, so, ne, und, und, und das, ähm, das ist was total Schönes. Ich glaube, mhm. das ist was ganz, was, was auch auch ein friedlicher mit sich selber machen lassen kann, mhm. so dass man so ein bisschen merkt, ey, ich, ich habe ja Möglichkeiten und ich kann das auch immer mal wieder ausprobieren. Es ist nicht wichtig, dass ich das jede Woche mache und zum selben an selben Tag und regelmäßig, sondern so. Ich kann das nach Bedarf machen und nach Gefühl und ich darf das auch mal ausprobieren und dann darf ich am nächsten Tag wieder die Kopfhörer aufhaben, wenn es mm. halt, wenn mir halt nicht danach ist und dann darf ich es aber am übernächsten Tag wieder
0: ausprobieren, weil mm. vielleicht ist
1: da einfach der Tag
0: besser. Ja. Ja. Ich, ich finde ich finde eine Sache bemerkenswert. Ähm, die mir immer wieder äh, einfällt und die ich, äh, die ich kurz mit dir teilen wollte. Du hast ja ein paar Mal darüber gesprochen, wie du in manchen Situationen das Gefühl hast, du könntest etwas nicht gut genug oder du ne, würdest nicht genug leisten. Und ich finde es so krass, weil du sitzt in diesem Sessel und hinter dir ist dieses Bild, auf dem steht, du machst das besser, als du denkst. <lacht> ne? Und während du das immer beschrieben hast, habe ich halt immer wieder auf dieses Bild schauen müssen, also auf diese Sch Tafel, auf der halt diese Typografie steht und ich, ich habe mir so gedacht, das solltest du wirklich äh, ohne ätherisch zu sein, als dein Mantra vielleicht äh, äh, also dir vielleicht einfach, weiß ich nicht, mitnehmen hängt das bei dir zu Hause, hängt dir das mal auf, habe ich habe hab schon das Gefühl, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist und ich meine, wir haben uns ja auch gerade erst kennengelernt, hast du gerade noch davon erzählt, dass deine Kids ein bisschen am Kränkeln sind und jetzt zu Hause sind und du beschäftigst dich so sehr damit, wie es ihnen geht und was sie tun und wie du da agieren kannst und ich finde es so bemerkenswert, dass du dich immer wieder in Frage gestellt hast und ich habe immer gedacht, ich glaube, du machst das ziemlich gut alles und dann, dann steht da dieses Bild, du machst das besser, als du denkst, ne, also... Äh, es ist schon, also die Räume, in denen wir uns begegnen und die Schriften, die da stehen, manchmal gibt es da so eine Synchronizität. Ne? Ich äh, lasse das mal so stehen
1: und nehme das sehr dankbar von dir an. <lacht>
0: gucke ein bisschen beschämt zur Seite. Nee, musst du gar nicht. Ich, ich, ich sage das auch gar nicht so entlarvend. Ich mhm. sage sag das beobachtend. Ich finde mhm. das interessant. Ich finde das interessant, was, was man vielleicht als Mutter auch für Ansprüche gesellschaftlich denkt, erfüllen zu müssen. Weißt du, du hast ja jetzt auch zum Beispiel von diesem Bazar gesprochen, ne? dass du dich jetzt nicht siehst auf diesem Bazar. Ich glaube, ich glaube in der Mutterrolle und ja, ich glaube, in der Mutterrolle wird viel von einem gefordert und man muss sich gesellschaftlich, strukturell wirklich immer wieder davon abgrenzen, zu gucken, wo ist eigentlich die Intention dahinter. Und die Intention ähm, von dir war die, dass ich innerhalb von kürzester Zeit schon wusste, dass deine zwei Kids ein bisschen am Kränkeln sind und dass du aufpassen möchtest, dass es denen gut geht. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil die sind ja die ganze Zeit präsent. Also es ist so Mütter... Mütter, Mütter haben immer das Gefühl, sie müssten Übermütter sein. Ne? Du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was ja. du meinst.
1: Mütter, Mütter, Mütter. Ich dachte, da kommt jetzt gleich so ein Rap.
0: Nee, nee, nee. nee ich hab, ich, es, 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 ist ja, es ist ja auch, also ich beobachte das gesellschaftlich einfach. Ich beobachte das auch, wie Annalena Baerbock immer vorgeworfen wird, wie sie Außenministerin sein kann, wenn sie doch zwei Kinder hat. Das, das kann man doch nicht machen als Frau. Und äh, jahrzehntelang haben das Politiker immer so gemacht und es hat niemanden gestört. Aber als Mutter mhm. guck mal, ist wie, das schon was
1: anderes. Guck mal, wie geil wir jetzt wieder beim Schlüsselkind sind, thematisch. Mhm. Ja, ja Hast du jetzt gerade so richtig den Kreis wieder zugemacht? Yeah. Toll. Ja.
0: Mhm. Ja. Naja, es ist ja auch das ähm, No offense, liebe Männer, ich finde euch alle cool. Aber ähm, die Mutter ist diejenige, die das Leben wirklich schenkt und die ähm, und die sehr, sehr viele ähm, Normen und Ziele, Zielerwartungen zu erfüllen hat. Und ähm, da sind wir noch echt weit von Gleichberechtigung entfernt, also sehr, sehr weit von Gleichberechtigung entfernt. Mhm. Da bin ich guter Dinge, hm. da habe ich
1: ein gutes Gefühl, einfach, äh, das habe ich auch schon 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 öfter auch hier im Podcast tatsächlich besprochen, dass ich äh, in meiner Wahrnehmung glaube, da kommt eine, äh, zumindest so in meiner kleinen Bubble, kann ja auch nicht für den ganzen Planeten sprechen, aber so das, was ich hier hm. in Berlin an jungen Berlin. Menschen um mich rum habe, habe ich das Gefühl, dass da eine gute Generation äh, ähm, heranwächst, äh, bei der viel, viel mehr Offenheit für Verantwortung und Fürsorge mm. äh, geschlechterunabhängig ähm, stattfindet. Ja, ja, total. das Da bin ich ganz. Und mehr da, Verständnis für Schlüsselkinder. Genau. Oder Scheidungskinder ist ja auch ja. so ein Wort, so, oh, ein Scheidungskind, oh, oh, ein Schlüsselkind. So, ja, was bedeutet das denn? Ja. Das bedeutet entweder berufstätige Eltern oder mm. getrennte Eltern oder so. Das muss ja nicht irgendwie. Äh, das kann man ja auch ohne Bewertung äh,
0: verwenden, so ein Label. Ich bin, all die äh, all die Trennungen, die ich mitbekommen habe, in meinem Bekanntenkreis, das sind immer keine schönen Trennungen, weil Trennungen an sich immer ziemlich schwierig sind. Aber im Nachhinein, wenn es dann wirklich Scheidungskinder gibt, dann kann man sagen, good for you, weil ähm, deine Eltern haben sich nicht mehr gut verstanden und haben den Weg gewählt, sich räumlich voneinander zu trennen. Ähm, anstatt äh, stigmatisiert wie in den 70ern, sich nicht zu trennen, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Deswegen auch da sehr, sehr negativ konnotiert, aber keiner sieht das Positive, dass zwei Erwachsene eine erwachsene Entscheidung getroffen haben. Mhm. Und das sind halt immer diese, mh, ja, das sind immer diese Rollen, in die wir schlüpfen, diese Strukturen, diese gesellschaftlichen Normen. Aber du hast schon recht, in Berlin tut sich da vieles. Aber ich finde auch, ich denke, viele Menschen auch aus anderen Bundesländern hören diesen Podcast und auch aus vielleicht auch aus anderen äh, eben Gebieten. Und ich glaube, Berlin hat da schon so eine Vorreiterfunktion. Aber es ist trotzdem noch eine Bubble, finde ich. Also es ist schon auch schwerer für jemanden, ähm, glaube ich, der aus einer bayerischen Gemeinde irgendwo kommt, alleinerziehend zu sein ähm, mit drei Kindern als, was weiß ich, Krankenschwester, als in Berlin, wo wir ein anderes familiäres Verständnis haben. Ich glaube, dass, dass da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Mhm. Ja und nein, weil das kann ja auch heißen, also vielleicht ist der Vielleicht ist das Narrativ dazu nicht so, so open-minded, hm. ne? also hm. vielleicht sind die Leute eher, vielleicht bist du eher stigmatisiert in dem, in dem Status dann, hm. aber vielleicht ist dafür die Gemeinschaft größer als in der anonymen vielleicht. Großstadt, ne? also das muss ja nicht automatisch heißen, vielleicht. dass sie irgendwie äh, mehr alleine da steht nee, oder so. Sondern, total, ne? mehr und, ja, also das kann da gebe halt, ich dir
0: recht, da ja. gebe ich dir recht, ja, ja. da hm. gebe ich dir recht.
1: Das Witzige ist, ich wollte dir eine Frage stellen und bevor ich sie dir gestellt habe, habe ich gemerkt, ich habe ähm, äh, die Frage, die ich mir danach dann selber stellen werde, äh, erstmal in Gedanken beantwortet. Ja. Das macht natürlich total Sinn, erstmal laut zu denken im Podcast. Ähm, ich habe… Das Gefühl, dass wir gerade, also ich habe es ja auch gesagt, du hast mhm. diesen Kreis so geschlossen und ich habe das Gefühl so, okay, wir haben das jetzt so voll gut einmal alles abgedeckt, so mhm. dass ich irgendwie gerade, deswegen ist mein, sind meine Gedanken mir schon vorausgeeilt. Es gibt nämlich diese Abschlussfrage und diese Abschlussfrage ist nämlich folgende, ob du spontan sagen kannst, was du für dich aus diesem Gespräch mitnehmen kannst.
0: Ähm, ja, zwei Sachen. Zum einen finde ich das interessant, dass ich heute noch mal das Wort Besinnlichkeit äh, mit ins Spiel gebracht habe. Ähm, und da will ich mich bewusster noch mal mit dem Besinnen beschäftigen, was es bedeutet, weil es halt auch viel mit Sinnhaftigkeit des Seins zu tun hat. Also dieses Wort Besinnlichkeit, ich ich muss dazu sagen, ich reduziere vieles auf Worte am Ende. Deswegen gebe ich dir einfach ja. Worte. Ja, bitte. Einmal Besinnlichkeit und dann Intention. Also Intention, Besinnlichkeit sind zwei Worte, die ich mitnehme, die ich jetzt für mich ein bisschen jonglieren werde. Und da das dritte ist eben dieses Zitat, was hinter dir steht. Du machst das besser, als du denkst. Das ist für mich das ist für mich steht zentral, glaube ich, über den gesamten Gespräch. Also auch in dem, was wir besprochen haben, in dem, wie wir es besprochen haben, in der Emotionalität, wie wir miteinander gesprochen haben, in auch der Ehrlichkeit ähm, und in der Verletzlichkeit, aus der Komfortzone auch rauszugehen, über Dinge zu sprechen, sich zu öffnen, vielleicht auch eine Unsicherheit dann zu haben und dann im Endeffekt aber sich immer wieder auf dieses Zitat zu besinnen. Das gibt einem so eine Sicherheit, habe ich das Gefühl, ähm, weil das nicht impliziert, dass du perfekt bist. Da steht nicht, du, du bist perfekt oder du machst alles richtig. Da steht, du machst das besser, als du denkst. Und das ist für mich so wichtig, was dich anbetrifft, aber auch was mein Sein anbetrifft. Und allgemein, ähm, ich glaube, ein gutes Motto, um dieses Jahr ausklingen zu lassen ohne Schuldzuweisung, ohne das, was man versäumt hat, sondern sich mal wieder zu sagen, ich schreibe mir das auch gleich auf, weil ich äh, immer ein notiz äh, hebt dabei, ähm, sich diesen Satz einfach immer mal wieder anzugucken. Hm. Besinnlichkeit, Intention, du machst das besser, als du denkst.
1: Danke dir dafür. Ähm, lustigerweise wollte ich mich auch genau auf die Intention stürzen als das, Mhm. Mein Mitnahmewort, also ich mhm. hätte es tatsächlich jetzt auch als Wort rausgepickt, mhm. weil ähm, ich genau das einfach einen total guten Filter finde, um mhm. ja, Situationen anzuschauen über all das, was wir gesprochen haben, Weihnachten, äh, Zwischenmenschlichkeit, äh, unterstützen, Hilfeleistung, wie auch immer so genau was ist die Intention so will ich ne ähm, will mhm. ich irgendwo als du vorhin gesagt hast ja mit dem großen Baum und dem schönen Kleid will ich irgendwo performen mhm. oder was ist die Intention zu diesem Weihnachtsfest was ist die Intention oder beschenke ich mich selber indem ich mich schmücke und mhm. äh, etwas zelebriere und das sind ja Unterschiede ne und die mhm. ähm, die manchmal sich im Äußeren gar nicht sichtbar äh, zeigen sondern mhm. du kannst ja in, in der in einem demselben Kleidungsstück unter eine derselben Handlung unterschiedliche Intentionen haben. Ja. Und ähm, das finde ich eine total schöne äh, hm. Art, irgendwo Perspektivwechsel auch einzunehmen oder einfach ja, als, als Fokus eine Situation zu betrachten und sagen so, okay, warum auch mich selber zu fragen, mit welcher Intention führe ich ein Gespräch, mit hm. welcher Intention... Denke ich etwas oder mit welcher Intention gestalte ich mein mm. Leben so, wie ich es tue? Mm. Also das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Und wie immer, das kann ich gar nicht oft genug sagen, eine ganz, ganz, ganz große Dankbarkeit einfach für diese Möglichkeit von Austausch, für diese Möglichkeit, ja. in so ein offenes Gespräch zu ja. gehen, wo auch ich ja niemals vorher weiß, was passieren wird. Also hm. wir hätten ja beide vorher nicht gewusst, dass wir heute über Kirche sprechen nee. und über Religion und also ne? ich
0: dachte, wir werden heute über Achtsamkeit sprechen.
1: <lacht> haben wir doch im Großen und Ganzen. Haben auch wir, total haben wir. Gemacht? Aber ich hab, ja. ich habe, ich hab,
0: ich hab das ganz. Äh, ich dachte, wir werden hier übers Meditieren und Yoga sprechen. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber tatsächlich waren wir dann bei Jesus relativ schnell. Ja, ich war schnell. Zum Glück Jesus. waren wir nochmal bei
1: Jesus. <lacht> <lacht> Ja, Jesus Christ. Ja. Oh. Alvina, ich ja. danke dir so sehr. Vielen, ja, sehr, vielen gerne. Vielen vielen dank.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, Schön, sehr gerne. Schön, dass
1: du meine Gesprächspartnerin hast Ja, hatte.
0: total gerne. Total Alles Liebe für dich. Happy Holidays. Absolut.
1: <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen oder seid selber inspiriert, mit euren lieben Mitmenschen gute Gespräche zu führen. Es ist die letzte Folge des Jahres und ich wünsche euch vor allem ein gesundes und gutes Reinkommen in das Jahr 2024. Falls es schon Januar ist und ihr diese Folge hört, wünsche ich euch einfach einen sehr guten Start in das neue Jahr. Alles Liebe für euch. Ihr wisst, wo ihr alle Produkte von Ein Guter Plan findet, auf einguterplan.de oder natürlich auch viele tolle Inhalte auf der Instagram-Seite von Ein Guter Plan. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz persönlich bedanken, von ganzem Herzen für die ganz vielen lieben, tollen ZuhörerInnen, für die ganz vielen lieben Glückwünsche zur 50. Folge und generell überhaupt, was es für eine tolle Community ist. Wenn ihr unterstützen wollt, liked, abonniert, bewertet den Podcast, erzählt euren Freundinnen, aber vor allem passt auf euch auf. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.